0: five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Mes chers camarades, bien le bonjour. Bienvenue dans ce nouvel entretien historique en compagnie de Christophe Naudin et de William Blanc. Christophe est un spécialiste de la Méditerranée médiévale et des relations entre les mondes chrétiens et musulmans. William, lui, s'intéresse plus particulièrement au médiévalisme, la manière dont le Moyen-Âge a été perçu dans l'histoire. Ensemble, ils ont écrit le livre Charles Martel et la bataille de Poitiers, de l'histoire au mythe identitaire qui a été réédité cette année. Cet entretien est donc l'occasion de revenir en détail sur cet événement, mais aussi de se pencher sur la manière dont lui et ses acteurs ont été perçus et réutilisés par la suite. Bonne écoute sur notre abonné.
0: Christophe, William, bien le bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde et bonsoir aussi à la pastèque masquée. Quel est un peu votre parcours William, tu nous avais déjà présenté
2: un petit peu ton parcours, mais peut-être que tu peux nous redire rapidement comment t'en arrivé là. Mais comment est-ce que vous vous êtes rencontrés
0: pour arriver à ce livre autour de Charles Martel Ce livre, il il s'inscrit dans la continuité d'un travail qu'on avait déjà... Euh, fait à euh, Christophe et moi avec Aurore Chéry. En fait, on avait fait L'Historien de Garde en 2013. Donc, c'était un livre de critique euh, par rapport aux usages de l'histoire à la télévision, en prenant l'exemple de Laurent Deutsch Un livre qui avait fait un peu parler de lui, quand même parler de lui, en fait, à l'époque. Et puis, Christophe et moi, vu on, 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 on était à l'époque tous les deux euh, enfin, médiévistes, en fait, hein, on s'est dit, tiens, euh, ça pourrait être intéressant de continuer là-dessus. Hein, et. Euh, euh, vu qu'avec les historiens de garde, on s'est quand même pas mal intéressé à l'extrême droite, en fait, hein, donc à la vision de, qu'à l'extrême droite de l'histoire, notamment l'histoire de France, euh, on s'est dit, bon, ben bah, voilà, ça, ça pourrait être intéressant de partir sur Charles Martel en plus, et euh, on était tombé sur la, sur, euh, la une euh, de valeur actuelle, en fait, hein, où il y avait Charles Martel. Et en gros, qui disait On n'apprend plus l'histoire de France à l'école, nanana, qui est une espèce de rengaine habituelle voilà, assez délirante, hein, donc, hein, une panique panique identitaire assez classique à l'extrême droite maintenant. En fait, hein. Et euh, on, avait décidé, on a décidé un peu de dire Mais enfin, quelque part, de. De, de répondre à ça en fait, hein, mais de, de creuser à fond la question. Euh, est-ce que on apprenait, voilà, est-ce qu'on apprend plus les Charles Martel à l'école Et qu'est-ce qu'on sait de Charles Martel, voilà, en fin de compte, de creuser un peu l'affaire. Et puis c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à faire ce bouquin euh, qui s'est révélé être plus ambitieux que ce qu'on avait prévu au début, vu qu'on couvre, euh, voilà, quoi. Donc on a, on a couvert à la fois, on a répondu à la ce qu'on sait, on a fait une synthèse sur ce qu'on sait de Charles Martel et de la bataille de Poitiers et, euh, et aussi bah, on a fait un peu toute l'historiographie. puis ce qu'on a découvert ça nous a même surpris en fait. Hein, voilà, parce qu'on s'attendait ça j'en parlerai plus tard en fait, on s'attendait à avoir des, un usage massif de la bataille par l'extrême droite depuis le 19 e siècle et c'est pas le cas quoi, en fait euh, voilà.
1: ah, j'ajouterais j'ajouterai juste aussi c'était à peu près au même moment puisque dans euh, les historiens de garde on avait parlé de De Laurent Deutsch, comme étude de cas, on va dire, euh, qu'à peu près à la même période, Laurent Deutsch a a sorti son livre Hexagone, euh, dans lequel il a, il il a, il fait une partie entière sur euh, la bataille de Poitiers et où il reprend toutes, tous les clichés euh, sur cette bataille, notamment les clichés d'extrême droite, et euh, c'était assez marquant, j'avais surligné ça, je me rappelle, même venant de sa part, c'était étonnant, surtout qu'à la fin il il assumait vraiment le côté euh, d'habitude, il n'assume pas spécialement le le côté politique de ses écrits, et là il assumait le côté euh, choc des civilisations en fait. Donc ça on en reparlera parce que la bataille de Poitiers est souvent perçue euh, euh, à tort, hein, comme euh, voilà l'une des dates marquantes d'un pseudo-choc des civilisations, voilà, c'était, c'était à peu près au même moment. Donc effectivement, comme l'a dit William, moi, comme on était euh, un peu dans la lancée des historiens de garde et et, euh, et que voilà, on avait, on, on voulait toujours travailler sur le usage public de l'histoire. Et en plus, ça tombait dans nos spécialités. Euh, moi, j'avais déjà fait des trucs sur la sur la bataille de Poitiers. Bah euh, ben, voilà, on s'est dit, tant qu'à faire. Euh, euh, autant y aller. Donc on a, on en reparlera peut-être en détail du, du livre. En gros, on a une partie, voilà, une partie histoire, une partie historiographique.
2: Parce que du coup, ta spécialité, Christophe, c'est.
1: Ah ouais, je suis, euh, Alors c'est la Méditerranée médiévale, euh, mais c'est euh, plutôt, euh, plutôt à partir du, euh, du la, la deuxième moitié du Moyen Âge, on va dire, et les relations, euh, les relations entre euh, le monde musulman et euh, et le monde chrétien. Donc euh, j'ai travaillé plus spécifiquement sur euh, le royaume de Grenade mais aussi sur la Sicile, sur les États latins. Toutes ces ces zones de contact, plus ou moins de contact plus ou moins cordiaux, et, euh, et donc la bataille de Poitiers, c'est un petit peu ça, mais, euh, mais plutôt, voilà, donc euh, c'est pour ça aussi que ça m'intéressait.
2: Pour le bouquin, vous êtes réparti comment le, le boulot, en fait, vous avez chacun une spécialité, il y en a un qui va dire, bah, moi je vais me charger de l'historique, moi je vais me charger des usages plutôt contemporains ou...
1: En, en gros, en gros, euh, vu que c'était euh, le côté histoire, c'était ma, ma spécialité, euh, vraiment là-dessus, c'est j'ai, j'ai fait l'essentiel de la partie histoire et William, l'essentiel de la partie histoire, après on se relisait euh, L'un l'autre, on faisait des remarques, on écrivait des trucs. Donc, globalement, on a un peu travaillé sur les, sur les deux grandes parties. Mais la répartition de départ, c'est vraiment ça, la partie histoire et la partie historiographique pour l'un et l'autre.
0: J'avoue, là-dessus, moi, j'étais. Euh, euh, voilà, je sais, mes, mes connaissances ont, euh, voilà, sur la Méditerranée médiévale euh, et sur le monde islamique médiéval, enfin, par rapport à Christophe, étaient assez, assez maigres, en fait. Hein, donc, euh, là, ce qui était intéressant, plus, dans l'historio, c'est que c'était un, c'était un truc qui n'avait qui quasiment pas été. Euh, euh, comment explorer quoi. Donc, On a fait vraiment un travail d'exploration, de recherche, et on est tombé sur des sources, euh, voilà, même des sources iconographiques assez, 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 euh, assez étonnantes. En fait. Justement, les, les sources, parlons-en. Qu'est-ce qui nous permet de parler de la bataille de Poitiers aujourd'hui,
2: avant même de rentrer dans, dans le détail de, de la bataille, l'avant-bataille, la bataille, l'après-bataille, les conséquences, les utilisation euh, politiques sur quoi on se repose pour parler de la bataille de Poitiers D'ailleurs, est-ce que ça s'est vraiment passé à Poitiers Ça, c'est encore une autre question. Enfin, on se repose sur Sur, euh,
1: clair sur pas grand-chose, en fait. Euh, alors, le souci, c'est, pour tout ce qui est euh, du côté euh, islamique, c'est qu'il n'y a, y a, y a pas vraiment de, de sources contemporaines. C'est plutôt un ou deux siècles après. Et elles sont très, euh, très laconiques, ouais. et Que c'est une défaite en, en général. On dit, voilà, euh, l'émir est mort en martyr à tel endroit... Euh, en telle année, même d'ailleurs c'est les années données par les auteurs arabes ont donné lieu à des, à dire des interprétations différentes de la date, est-ce que c'est 732, 733, honnêtement, peu importe donc c'est très très faible du côté franc, là il y a un peu plus de choses même des, des, des sources assez proches au niveau chronologique voilà, il y a des sources qui sont souvent pro-carolingiennes pro on va dire mais la source principale qui est vraiment très intéressante c'est euh, qu'on a étudié, étudié comme les, les précédents qui ont travaillé là-dessus notamment Philippe Sénac qu'on cite beaucoup donc c'est pour ça que j'en parle aussi euh, c'est la chronique Mozarabe donc une, une chronique de 750 et quelques écrite par un auteur donc Mozarabe c'est-à-dire en, en gros un, un, un auteur chrétien arabisé euh, qui aurait vécu à la cour de Cordoue on ça on n'est pas trop sûr et qui écrit vraiment alors, sur la bataille déjà il a il a plusieurs lignes, on va dire, sur la bataille. C'est ça qui est intéressant. On y reviendra peut-être sur le déroulement de la bataille, ce qu'il raconte du déroulement de la bataille, et puis sur le contexte aussi, c'est-à-dire les relations entre euh, l'Espagne islamique et, euh, et l'Aquitaine, du duc d'Aquitaine. Euh, voilà, c'est vraiment une source très très importante pour euh, pour cette bataille-là. Et puis c'est intéressant parce que voilà, il a une espèce de position entre les deux, vu qu'il est chrétien en même temps euh, dans l'Espagne islamique. Euh, euh, voilà, Et sa, sa position intermédiaire est vraiment intéressante. Donc, c'est les, les sources les plus proches euh, essentielles. Quoi.
2: Bon, après, il y en a d'autres postérieures, mais ce n'est pas le plus euh, important. William, pour ce qui te concerne, du coup, toi, tu as d'autres types de sources
0: Ouais, alors là, là c'est les sources. Ouais, en termes historiaux, il y a plein de sources, mais vu qu'il n'y a pas de ça c'est assez fascinant en fait hein. les, les sources l'absence de sources le silence des sources est parfois plus éloquent que les, les sources elles-mêmes par exemple en fait hein, moi c'est un exemple que je donne beaucoup quand on regarde les peintures sur Charles Martel les peintures qui ont été consacrées à Charles Martel et à la bataille de Poitiers euh, au 19e siècle qui est vraiment la grande époque hein, des peintures d'histoire en fait hein, donc, notamment en France hein, mais pas que en fait hein, donc, euh, il y en a deux et donc c'est que dalle quoi. c'est que dalle c'est, c'est très peu. Il y en a une qui est archi connue, hein, que vous avez sur la page de Wikipédia et tout, donc euh, de Van Steuben, hein, donc euh, 1837. Euh, et puis il y en a une autre qui est vraiment qui est, qui est, qui est, qui est très peu connue, hein, qui est au, euh, à l'hôtel de Ville-le-Poitiers, de hein, qui se déroule après la bataille, enfin qui montre une scène après la bataille. Donc c'est pas grand-chose. C'est pareil, en fait, hein, sur. Euh, sur les statues, les statues de Charles Martel, notamment des statues sur la place publique, il n'y en a pas. En, fait. Donc, enfin, en tout cas, sur les statues publiques de Charles Martel, il n'y en a pas. Il y a une ou deux statues à Versailles qui ont été faites au XIXe siècle, mais ce n'est vraiment pas grand-chose, qui ont été faites à peu près à la même époque que la peinture de Steuben. Donc voilà. Et ça, quand on compare avec d'autres figures médiévales en fait, qui ont été célébrées au XIXe siècle... On pense évidemment à Jeanne d'Arc ou même par exemple à Duquesneclin. En fait, hein. bon, il y a plus de statues en France de Duguay-Clin que de Charles Martel. C'est bien la preuve que c'est il y a un relatif. Ça ne veut pas dire que le, le personnage était ignoré, quoi. Mais il n'est pas utilisé politiquement. Il y a une espèce de relatif désintérêt par rapport à ce personnage-là. Euh, donc voilà. Et c'est pareil sur les romans. En fait, hein, euh, alors là, j'en ai découvert un récemment. En fait, hein, mais c'est un roman ultra, euh, enfin pareil, très très peu diffusé. En fait, hein, mais il y a un roman en fait hein, qui a été consacré euh, à Charles Martel. Vous en faites tout cas où Charles Martel apparaît, mais c'est un personnage secondaire. Et c'est un roman qui a été écrit par un arabe au XXe enfin voilà, donc euh, au 20e siècle, en fait, hein, donc un arabe qui s'appelle un, un arabe chrétien, en fait, hein, mais qui publie à l'époque en Égypte, qui s'appelle Zurgi Zaidan. en fait, hein, donc et euh, voilà. Alors après, on pourra rentrer dans les, dans les détails par rapport à ce roman, mais c'est bien, ça montre bien, en fait, que encore une fois, en France, s'il y avait eu un intérêt pour ce personnage-là, un intérêt poussé pour ce personnage-là au XIXe siècle ou au XXe siècle, il y aurait eu des œuvres littéraires qui lui auraient été consacrées. Euh, c'est pas le cas. Encore une fois, quand on compare avec d'autres personnages du Moyen Âge, on pense, par exemple, encore une fois, à Jeanne d'Arc. Là, vous avez une, une profusion d'œuvres, euh, voilà. Quoi. Donc euh, sur ce sur ce personnage là, euh, euh, c'est pareil pour les BD, tout ça. Donc ça, c'est intéressant. C'est que euh, moi, je me suis d'abord heurté en fait à un silence. Et puis après, bah, en creusant, euh, en creusant certaines certaines sources et tout, eh bien, j'ai trouvé euh, j'ai trouvé d'autres choses. Quoi. Mais euh, Mais voilà, ce qui a été frappant au début, pour moi, c'était le le silence, en fait. En tout cas, une absence euh, qu'il a fallu analyser et ça s'analyse, en fait. Oui, donc c'est relativement tardif le fait que
2: Charles Martel et sa figure soient utilisées, que la bataille de Poitiers soit instrumentalisée. Ça, on y reviendra peut-être après. Euh, Ce que je vous propose, en tout cas, c'est dans un premier temps de parler de la bataille en tant que telle et de ce qu'on sait dessus. Et puis, on, on verra ensuite comment ça a été interprété. Alors du coup, pour le Quidem qui ne connaît pas la bataille de Poitiers, qui l'a juste entendu ou, ou, ou lu en titre d'article un jour dans un journal, mais qui n'a pas ouvert ce, ce journal et qui s'est pas renseigné, c'est quoi la bataille de Poitiers C'est qui qui se bat C'est.
1: Alors si, si tu veux qu'on commence par la bataille elle-même, après on pourra élargir pour voir comment on y est arrivé. Euh a priori la bataille aurait opposé donc euh, les francs de Charles Martel a priori toujours alliés parce que ça dépend des sources en fait avec le duc de d'Aquitaine euh, du côté musulman il y aurait eu les donc euh, les, les chefs on va dire arabes le, l'émir Abderrahman, euh, avec une armée sans doute essentiellement euh, berbère et donc des contingents peut-être visigots puisque une partie de la de l'armée de la de l'ancienne dans l'ancien royaume visigothique dépassé on va dire dans la France actuelle c'est dans la, ce qu'on appelle la Septimanie à l'époque qui était en gros le Languedoc actuel je schématise et qui avait été conquis donc au début du 8e siècle par par les les, les musulmans les sarrasins et donc on pense qu'il y avait peut-être aussi dans l'armée euh, sarrasine euh, des contingents visigoths voilà et donc ils se seraient affrontés euh, alors euh, pour quelles raisons ça c'est pareil il y a, il y a débat euh, est-ce que c'est euh, est-ce que c'est une invasion Ça, il y a peu de, peu de chances, on y reviendra peut-être, mais euh, la, il y a des théories hein, qui pensent que c'était une invasion, mais de plus en plus, les historiens euh, mettent ça de côté parce qu'il n'y a aucune preuve tout simplement euh, qu'il y avait une volonté d'invasion euh, de la part de, des musulmans. Par contre, ça, il y avait un raid. Alors, est-ce que c'est un raid qui plus tard aurait amené une invasion On n'en sait rien. C'était un raid, une radia, euh, si on veut, euh, comme il y en avait eu avant et comme euh, il, y en a, il y en aura après, ça c'est un, important. Une radia qui serait passée donc par, euh, par Bordeaux notamment et surtout ensuite par Poitiers, avec euh, la basilique Saint-Hilaire qui aurait été euh, pillée. Et l'armée sarrasine aurait continué euh, au nord et se serait heurté, euh, donc à, à l'armée de Charles Martel, venue à sa rencontre, on verra euh, peut-être pourquoi, donc peut-être avec Eudes d'Aquitaine aussi qui avait été mis en difficulté auparavant et ils se seraient rencontrés alors justement c'est, c'est un des débats euh, aujourd'hui les historiens disent entre Poitiers et Tours euh, il y a un, un site, un mémorial, petit mémorial à Bouillé près de, euh, près de, 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 de Chatero euh, c'est un site qui a été fait euh, à partir d'un, d'un livre qu'on a utilisé hein, qui était un, un peu le premier livre vraiment important on va dire euh, de, euh, sur la bataille de Poitiers. On a mis des références dans, dans l'ouvrage, mais c'était un livre des années 60, euh, fait par des historiens locaux, euh, roi et, et de Vios, et euh, qui pendant longtemps a fait un petit peu euh, référence euh, et qui se basait sur une, des textes, euh, sur les, les peu de textes qu'on avait qui parlaient d'une, d'une voie euh, qu'ils ont interprétée comme étant une voie romaine. Et donc ils ont repéré une voie romaine dans la région et se sont dit, ben bah, voilà, ça doit être là, sauf qu'en fait, il n'y a pas de traces archéologiques comme à Alésia, par exemple, il n'y a rien. Et donc aujourd'hui, les historiens se disent, bah voilà, c'était, c'était sans doute autre chose. Peut-être, il parlaient d'un palais, peut-être ce serait plus au nord vers, vers Tours. On pense quand même que c'était Tours qui était visé au bout du compte, que les, les Sarasins voulaient aller jusqu'à Tours, parce qu'il y avait Saint-Martin-de-Tours, qui était vraiment le, l'endroit le, très important pour les Mérovingiens, avec un grand trésor, a priori. Euh, donc voilà, on... Personne peut dire aujourd'hui euh, que qu'on sait où c'est où c'est situé la bataille. J'ai vu euh, j'ai vu dans les questions qu'il y avait déjà sur Twitter tout à l'heure que quelqu'un demandait. Euh, je ne sais plus j'ai pu repérer le lieu. Il y a plein de on va dire de légendes locales qui euh, qui situe la, la bataille aussi euh, à d'autres endroits, mais euh, mais on n'a aucune source qui dit qui, on peut pas savoir en fait où s'est c'est, où déroulée la bataille. Après au niveau du nombre de combattants euh, ça c'est pareil euh, comme je, je disais tout à l'heure la source la source principale euh, la chronique mozarabe euh, Donne pas le nombre de combattants. Et donc, les historiens se basent sur sur les estimations euh, de l'époque, des combats de l'époque. Donc, sans doute plusieurs milliers de chaque côté. C'est pas une, on y reviendra peut-être aussi, mais c'est pas une escarmouche. hein. C'est pas une petite bataille euh, où ils ne sont pas croisés comme ça. euh. C'est sans doute un affrontement assez assez majeur quand même euh, pour l'époque. Et euh, donc, plusieurs milliers de chaque côté. Et après, pour le déroulement lui-même, il y a plusieurs versions, mais la la chronique Mozarab dit en gros que après quelques jours d'escarmouche où les armées seraient un petit peu cherchées les, euh, les Arabes auraient euh, enfin les sarrasins auraient en gros chargé sur une espèce de mur de glace euh, donc la, l'infanterie franque. donc là à l'époque c'est avant Charlemagne donc il n'y a pas la grande cavalerie franque, c'est une infanterie et euh, ils, auraient été, ils se seraient cassés euh, les dents dessus en fait et après ils auraient été dans la mêlée, ils auraient été dispersés notamment suite à la, la mort de, d'Adel Rahman, euh, et ça aurait mis l'armée en déroute euh, d'autres sources, notamment carolingiennes, disent que les, 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 les carolingiens auraient continué après dans le camp. Ils seraient arrivés dans le camp euh, Sarrazin et ils auraient trouvé le camp vide. Euh, voilà, et ils n'auraient pas poursuivi euh, l'armée. Donc ça aussi, il y a un débat. Pourquoi ils n'ont pas poursuivi Qu'est-ce que se serait passé s'ils avaient poursuivi l'armée, etc., etc. Donc voilà. Au bout du compte, on ne on sait, on sait pas grand-chose. On ne sait pas vraiment la composition des armées, le lieu. Euh, Et le nombre, voilà, et vraiment comment ça s'est passé en détail. Donc, on a surtout des sources littéraires et pas Archéo, du coup Oui, Archéo, oui, 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 on a a rien en Archéo là-dessus. C'est pas comme d'autres batailles, on a, on n'a pas une trace de je sais pas une flèche par terre ou n'importe quoi, il n'y a rien du tout. Par contre, on
0: sait des choses, mais on va savoir des choses plus sur le, le contexte, plus général. Il y a une image qu'il faut balayer ça. Christophe l'a un peu, il a, l'a abordé en fait un l'image, euh, qui a eu une espèce d'affrontement entre deux camps bien définis. Et même, alors la chronique Mozarab, elle est intéressante parce que on l'a mise, Enfin, Christophe quoi, quand tu as rédigé la partie, en fait, tu l'as mise euh, quasiment in extenso dans la partie. Enfin, voilà, in extenso. Cette ce passage de la chronique mozarabe sur la bataille de Poitiers, elle fait dans un bouquin de poche, ça fait une page, donc c'est pas grand chose. Hein. Donc euh, voilà. Mais néanmoins, en étudiant c'est un texte en latin, en fait, hein, en étudiant euh, en étudiant précisément euh, cette source-là, on peut s'apercevoir de certaines choses, euh, notamment par rapport à la par rapport au au, 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 comment, au vocabulaire qui est employé. Hein. Euh, par exemple, dans la chronique mozarabe, en fait, hein, il n'est pas dit c'est un affrontement entre chrétiens et musulmans. Et ça, c'est, il faut faut s'enlever toute cette situation dans la tête. hein. Si on se met, par exemple, hein, ça, c'est un exemple que j'aime bien donner, dans la peau de Charles Martel, donc, ce, euh, ce jour euh, donc, euh, d'automne 732 ou même 733, parce qu'on n'est pas certain de la date aussi, parce que c'est... Euh, eh bien, euh, quand il voit en face de lui, ou quand on se met dans la peau d'un guerrier euh, franc, en fait, hein, donc, plutôt même austrasien, vu que Charlemagne avait une armée d'austrasiens, euh, c'est-à-dire en fait, hein, des francs du nord-est, hein, donc, euh, euh, si on se met dans la peau d'un de ces guerriers, quand il voit l'armée d'Abderrahman en face de lui, il ne se dit pas, tiens, c'est des musulmans. Pourquoi Parce qu'il ne sait pas ce que c'est il ne sait pas ce que c'est, en fait, à l'époque, on ne sait pas ce que c'est qu'un musulman, en fait. Jusqu'au... jusqu'au 15e même 16e siècle en fait hein, euh, quand on parle par exemple euh, enfin même des gens assez lettrés hein, en fait hein, ne vont pas définir ne vont pas réussir à définir correctement ce que c'est que l'islam. Donc pour certains ça va être soit une hérésie, soit voilà quoi, soit des païens qui ont plusieurs dieux et tout hein, donc et donc euh, par exemple le terme sarrasin tout au long du Moyen-Âge ne définit pas des musulmans mais définit des païens ce qui fait que dans des sources au XIVe siècle, là-dessus il y a un très bon bouquin de John Tolan là-dessus, mais quand on trouve des sources par exemple au XIVe siècle, on va définir Clovis avant, son, avant son, son baptême comme un païen, ce qui fait que parfois vous avez des confusions, entre Charles Martel, enfin entre Abderrahman et d'autres personnages, et entre la bataille de Poitiers et d'autres batailles qui sont déroulées dans le coin, il y a des sources du XVe siècle, hein, des sources littéraires qui vont dire ah oui mais en fait ils sont affrontés, voilà là Charles Martel s'est affronté en fait avec avec euh, avec euh, des, euh, des, des des païens quoi en fait hein, donc euh, et donc ils vont pas du tout et donc ils vont confondre la bataille de Poitiers de 732 avec la bataille de Vouillé de 507 qui a opposé Clovis avec avec les les à rien quoi. Donc donc c'est c'est tout ça pour montrer que déjà voilà, même dans l'esprit des gens de l'époque, en fait, on n'est pas dans une espèce d'affrontement binaire entre d'un côté les chrétiens et les musulmans. Et ça en plus Christophe il pourra il va il, enfin, il va il va revenir là-dessus en fait, hein. c'est que en, dans les dans les deux camps en fait, il hein, n'y euh, a pas euh, voilà, ça il a même dit non, mais on aimait l'hypothèse qu'il y aurait pu avoir on n'aura jamais la preuve formelle hein, qu'il y a pu avoir des contingents visigoth chrétiens qui ont participé à l'expédition du côté euh, d'Abderrahman, parce que tout bêtement, il bah, y a du pillage à faire. Donc euh, voilà, donc euh, ça. Hein, Charlemagne, il ira aussi piller les villes chrétiennes. Hein, d'ailleurs, ça le dérangera pas. Donc voilà, donc euh, c'est pareil. Hein, et puis, euh, et puis euh, voilà, quoi, du côté du côté euh, des, des francs en fait, hein, c'est beaucoup beaucoup plus complexe que ça parce que c'est pas un jeu à deux mais c'est un jeu à trois ou quatre quoi, en fait voilà quoi et c'est le, système, le la comment la, la situation géopolitique de l'époque elle est très complexe et elle est pas du tout binaire justement parlons-en du côté franc
2: par exemple est-ce qu'il y a un royaume qui est unifié avec une seule armée ou justement est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça
1: alors, je te, je te réponds tout de suite, mais c'est juste, c'est lié. Hein. Dans la chronique Mozarab, William l'a, l'a mentionné, les termes qui sont employés, donc il y a les gens de, d'Austrasie, par exemple. Donc il y a l'Austrasie, qui est une partie euh, du, du royaume franc, et la Neustrie, donc c'est deux parties déjà. Et euh, Charles Martel, il a déjà dû s'imposer, euh, batailler pour s'imposer dans les deux, pour contrôler les deux parties, la Neustrie et l'Austrasie. Donc déjà, ça c'est un. On voit qu'il y a des, des difficultés, parce que Charles Martel n'est pas roi, ça on ne l'a pas dit, mais je pense que. Euh, tout le monde le sait mais on, voilà, il faut le préciser il était pas roi et il était en lutte avec d'autres, euh, d'autres francs pour, euh, voilà, pour asseoir son pouvoir et pour en gros euh, être le, celui qui allait le plus influencer le, le, les rois mé- mérovingiens donc il y a ces deux parties là et il y a l'Aquitaine qu'on a mentionné tout à l'heure qui est euh, on va dire indépendante de fait elle est d- dirigée par un duc, euh, le duc Eudes d'Aquitaine qui lui en plus s'est fait euh, connaître euh, en dix ans plus tôt en 721 il a repoussé déjà une, une radia euh, sarrasine, et euh, il a même été euh, célébré par, par l'Église. Euh, d'ailleurs, il y a des sources qui vont confondre les deux batailles, la bataille de, de, de Toulouse et la bataille de, de Poitiers. Et c'est un vrai rival, en fait, c'est vraiment un rival de Charles Martel. Et donc ça, c'est, c'est même, euh, voilà, on peut, on, on peut le dire pour la, la fin de la bataille, la plupart des historiens aujourd'hui pensent que le vrai perdant de la bataille, c'est eux d'Aquitaine, même s'il est du côté des vainqueurs, puisqu'il était avec, a priori avec, euh, avec Charles. C'est Charles qui ressort vainqueur officiellement, et donc euh, le duc Eudes d'Aquitaine euh, va lui, lui en être redevable, et petit à petit, Charles et ses successeurs vont mettre la main petit, euh, sur, sur l'Aquitaine. Donc le, voilà, le, du côté franc, c'est, c'est divisé. La Neustrie et l'Austrasie ont été, on va dire, soumises, et encore, et encore c'est fragile, par Charles Martel, peu de temps avant, et euh, l'Aquitaine est une rivale. Du côté musulman euh, c'est un peu différent. Euh, alors, il y a aussi, il y a aussi des, des divisions. Les divisions principales, pour simplifier, c'est entre arabes et berbères. Parce que, alors, dans, dans le livre, on remonte un siècle avant la bataille. Hein, donc, on, est, on, voilà, on raconte toutes les conquêtes, conquêtes islamiques, mais c'est important parce que ça montre que dès les débuts de, de l'islam, il y a des divisions aussi au sein de l'islam avec un grand I, hein, donc de, du futur empire islamique. Et là, quand on, on est à la fin des, du, du grand mouvement de conquête au 8e siècle, et, euh, et donc, le, 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 l'empire islamique est difficile à contrôler et chacun veut un petit peu sa part du gâteau. Et comme l'Espagne est très éloignée, euh, petit à petit, les, les pouvoirs espagnols vont voilà, enfin espagnols, espagnols musulmans vont vouloir s'émanciper de de la tutelle des califes, des califes de Damas et ensuite de euh, de Bagdad. Et, et là, euh, donc déjà, ça c'est un premier temps, et en plus, à l'intérieur de ça, il y a les Arabes et les Berbères. En gros, les Berbères ont été arabisés et islamisés relativement vite, euh, par rapport à d'autres régions euh, qui ont été conquises par les, les musulmans, euh, mais ça ne s'est pas fait euh, facilement quand même, il y a eu beaucoup de tensions, et euh, en gros, les Berbères, sont, 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 selon les Arabes, sont, sont des, des, des musulmans de seconde zone, et donc ils sont employés dans la dans l'armée, mais euh, ils ont ils plafonnent à un moment donné euh, dans la hiérarchie. Et donc ça, ça voilà, il y a déjà des tensions euh, au sein de, de des musulmans de ce côté-là, qui vont d'ailleurs s'accentuer après la bataille de Poitiers, ce qui qui vont aller même à des à une sorte de guerre civile à l'intérieur de l'Espagne de l'Espagne islamique. Donc euh, voilà, des deux côtés en fait on a on a on a des, des on n'a pas de bloc, on a des espèces de d'alliances euh, opportunistes. Euh, Qui convergent à la bataille de Poitiers, mais qui ensuite vont euh, diverger à nouveau parce que, William en a un peu parlé, mais Charlemagne, par exemple, euh, quand euh, il va aller piller euh, des villes chrétiennes, au départ, quand il descend euh, dans l'Espagne islamique, euh, il est appelé par des des émirs euh, sarrasins. De Saragosse, oui. Voilà, de de Saragosse, il y va et la situation a changé entre temps parce qu'il est. Il a voilà il a mis du temps à venir et puis il est obligé de, et donc il est obligé de repartir et sur le chemin bah il pille des villes des villes basques et puis ça ça amène à Ronsevois mais voilà au départ il est quand même et puis plus tard il va être en affrontement euh, il va il va apprendre Barcelone il va créer la marche d'Espagne la future Catalogne mais ensuite il va y avoir des alliances vous voyez donc c'est vraiment c'est toujours comme ça et euh, la bataille de Poitiers c'est un moment parmi ces autres moments de d'affrontement mais qui euh, voilà qui et à la fois avant et après de, des moments aussi où, qui peuvent être plus euh, diplomatiques,
2: voire commerciaux aussi, entre, ces, entre euh, le
1: monde franc et le
2: monde islamique. Alors, je prends un peu le truc à, à l'envers, parce que c'est une question que j'aurais dû poser euh, dès le début, mais plus précisément, Charles Martel, c'est qui
0: alors que c'est, c'est, c'est un noble austrasien en fait hein. il fait partie d'une famille qu'on appelait aujourd'hui qu'on appelle les Pépinides qui va devenir des carolingiens, donc en gros pour simplifier c'est le grand-père de Charlemagne donc euh, le père de Pépin le bref et euh, c'est un rejeton en fait d'une famille, enfin voilà lui il n'était pas prévu qu'il ait, qu'il ait un poste de pouvoir en fait hein. donc, mais euh, il, est, euh, il réussit alors vraiment à, à force de conflits internes hein, et de batailles internes et de guerres en fait, hein, il réussit à s'imposer euh, en Ostrasie. Alors, l'austrasie vraiment pour simplifier c'est voilà c'est il y a le, le, le royaume des Francs hein, donc ce qu'on appelle le Regnum Francorum il y a la partie sud qui à l'époque échappe quasiment totalement au pouvoir des rois hein, donc euh, l'Aquitaine euh, la Provence euh, donc euh, voilà donc euh, vous avez la partie euh, en gros en, pour simplifier hein, entre la Loire et puis euh, et puis euh, la Belgique actuelle, en fait, hein, donc euh, en gros le bassin parisien, c'est la Neustrie. Et puis après, ce qui est un peu plus à l'est, hein, donc qui englobe le Benelux, euh, peut-être une partie de la, euh, une partie de la, de, la, de, la, de, de l'Allemagne de, de l'Ouest, en fait, hein, c'est l'Austrasie. Bon, Charles Martel, il vient de là, c'est le berceau de la famille carolingienne. C'est d'ailleurs pour ça que Charlemagne, il va mettre sa, sa capitale à Aix-la-Chapelle, hein, donc euh, vraiment dans ce, dans ce cœur-là. Hein, c'est pareil, il y a des villes comme Metz, tout ça, voilà. Donc, euh, donc lui, le but de Charles Martel, c'est de re- alors, il devient maire du palais en fait hein, euh, d'Austrasie. Donc, en fait, il devient en gros celui qui euh, gère les affaires du royaume pour le roi en fait. Hein. Et donc, concrètement, il supplante les rois euh, de facto en fait. Donc, euh, donc les rois c'est un peu ces marionnettes. Hein. Donc, il devient maire du palais d'Austrasie, de Neustrie. Et son but, à Charles Martel, c'est de. Et ça, c'est faut jamais l'oublier en fait. Hein, c'est ça qu'il a en tête quand il va combattre à Poitiers. Son but, c'est de reconstituer à son avantage. hein, à son profit et au profit de sa famille le Regnum Francorum hein, de l'époque de Clovis, hein, c'est-à-dire en gros le royaume des Francs, c'est-à-dire un ensemble de principautés chapeautés par un euh, souverain euh, unique. hein, Et cet ensemble de principautés va de l'Aquitaine à la Provence, en passant par par, euh, la Neustrie, l'Austrasie, et même une partie de la Bavière. Euh, Et ça... euh, quand il faut, faut bien comprendre, c'est que en fait, il est, en, il est en lutte constante, notamment contre le d'Aquitaine. Et quelques mois seulement avant Poitiers, il, il envahissait en fait l'Aquitaine, hein, Charles Martel. Donc en fait, c'est son quand il vient en fait hein, la, la, l'attaque en fait hein, la, l'attaque de Biarraman vient à point nommé parce que en fait. Euh, Quelque part, eux, des obligés de, 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 de vendre, en fait, hein, quelque part, hein, de se dire, bon, bah, voilà, je, OK, bah, viens m'aider, parce que là, voilà, c'est, c'est, c'est trop compliqué pour moi. Et donc, là, évidemment, Charles Martel euh, voilà, gagne, gagne de l'influence hein, euh, localement. Il ne conquiert pas l'Aquitaine, là, c'est vraiment, ça va mettre plus de 40 ans, enfin hein, quasiment 40 ans, c'est Charlemagne, enfin importe bref, et surtout Charlemagne, qui vont devoir y retourner plein de fois, en fait. Hein, et, euh, et, et mener des, des campagnes extrêmement violentes hein. euh, et donc voilà Charles Martel c'est ça en fait hein, son but c'est exactement ça euh, c'est de se faire reconnaître alors en plus bon, lui ne sera jamais roi il meurt en 741 donc euh, 9 ans après Poitiers c'est euh, son, son, son fils hein, donc euh, Pépin enfin un de ses fils hein, donc euh, Pépin qui va être euh, qui va devenir, euh, devenir roi en fait hein, euh, et euh, bon là c'est, c'est, on, on, s'écarte un peu, hein, on s'écarte un peu du sujet mais, mais il faut bien comprendre que voilà Charles Martel il a constamment il a constamment cette ambition cette ambition impériale enfin impérialiste en fait hein, on pourrait parler d'impérialisme en fait hein, donc et ce qui fait que euh, l'Aquitaine et les Provençaux vont parfois être tentés euh, de jouer le camp, enfin, le, le, de jouer les, les principautés musulmanes en fait hein, de, de, de s'allier avec elles hein. alors il y a une histoire hein, Saint Christophe pour en parler euh, voilà quoi, d'une possible alliance matrimoniale entre une fille euh, euh, de et un prince euh, un prince sarrasin dissident voilà ça ce c'est, c'est pas hyper clair et tout mais ce qui est certain c'est que euh, cinq ans après, après la bataille de Poitiers donc en 737 Les Provençaux, hein, euh, qui sont euh, dirigés par un un, un noble local qui s'appelle Moronte, vont carrément s'allier avec les Sarrasins contre Charles Martel parce que Charles Martel a fait une descente en fait hein, voilà avec, avec ses armées pour conquérir la Provence et ce qui fait que là bah, concrètement bah, là, il va y avoir une bataille à feu, presque à front renversé hein. et donc c'est des chrétiens qui s'allient les musulmans contre d'autres chrétiens parce que là les provençaux disent voilà Charles Martel il va venir il va, il va mettre notre principauté sous coupe réglée ça c'est pas possible et ce qui fait notamment que euh, voilà Charles Martel bah, il va y avoir une bataille hein, que vont perdre justement les, les provençaux alliés avec les sarrasins et Charles Martel au passage va euh, piller plusieurs villes chrétiennes euh, et euh, notamment Béziers en fait hein, voilà donc ce qui est assez drôle en fait quand on pense il y a quelques années que l'actuelle maire de Béziers donc euh, proche du Rassemblement national a dit euh, je veux qu'on me rende le tombe de Charles Martel voilà donc on a été plusieurs à le dire sur Twitter bon, est-ce que tu veux vraiment ça parce que c'est pas une bonne idée pour ta ville quoi voilà mais c'est très blague à part en fait hein, il faut bien comprendre que on est dans un jeu hein, géopolitique assez complexe et encore on parle pas, c'est pareil. Il il si on élargit encore plus la focale, il y a euh, encore plus à l'est. Il y a les Lombards en fait hein, qui sont des chrétiens donc qui euh, règnent sur en gros la botte italienne. Et puis, euh, et puis les byzantins, voilà donc, euh, qui, euh, voilà, donc euh, qui, voilà donc qui. c'est à fin de compte très complexe tout ça. En fait. euh,
1: juste, je voulais, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. Euh, William a parlé de, d'impérialisme oui. et, et c'est, euh, je trouve que c'est pas mal. Euh, euh, effectivement, il faut voir. Il faut voir en fait euh, plutôt qu'un affrontement de deux blocs voilà, de choc des civilisations. Donc, c'est pas deux civilisations. On a dit. On a dit pourquoi. Il euh, y a euh, en gros un 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 impérialisme qui euh, qui est plutôt sur la fin. C'est-à-dire du côté euh, du côté sarrasin. Je l'ai dit. Euh, voilà, les conquêtes sont terminées en gros et on est sur les marges. et On essaie de un peu de faire du raid euh, et euh, on on en est plus aux conquêtes. Alors, voilà, on essaie de, 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 on va dire de, de solidifier les frontières de, de l'empire islamique et en face, effectivement, une volonté plus, plus de conquête et plus impérialiste de, des des Pipinides futurs, futurs Carolingiens. Et c'est pas pour rien après que que Charlemagne, lui aussi, va carrément vouloir être empereur romain. Donc c'est vraiment, le, voilà, c'est, on n'est pas souvent la bataille de Poitiers est montrée comme l'arrêt, l'arrêt de, de justement de l'expansion impériale islamique. Alors qu'en fait, ça, ça s'est déjà
0: arrêté, Oui, parce qu'il faut bien comprendre. Juste pour préciser aussi, c'est que si on remonte un tout petit peu en arrière cette fois, c'est, pourquoi on dit, que c'est sans doute pas. Pourquoi la plupart des historiens qui travaillent sur le sujet, nous compris, on émet l'hypothèse. Hein, on dit voilà, on est presque. Enfin voilà, il est, il est sans doute beaucoup plus probable que. Euh, euh, ce n'est pas été, voilà, c'était pas une, c'était pas une invasion, quoi, en fait. Donc, c'était pas une invasion planifiée. Pourquoi on dit ça, c'est que il faut bien comprendre que même le fait que euh, la péninsule ibérique ait été envahie par par les, les, les armées, les armées, euh, les armées sarrasines, en fait, eh bien, c'était pas planifié. C'était ça, Christophe, il pourra en parler en long en large, en fait. Hein, pas planifié. C'est quelque chose qui est venu parce qu'en fait, voilà, que, qui a été plus ou moins improvisé parce qu'il y a des nobles visigoths qui ont appelé à l'aide. Euh, voilà, qui, qui étaient en lutte les uns contre les autres. Il y a un groupe qui a appelé à l'aide donc, des mercenaires en fait, hein, venus de l'autre côté de la Méditerranée, et puis ça s'est fait comme ça. et euh, Dernière chose, dernier point important aussi, c'est, c'est pareil, c'est pour un peu déblayer tous les, tous les a priori qu'on a aujourd'hui. Euh, Ce n'est pas parce qu'il y a une, une présence hein, et que des terres sont incluses en fait, dans l'Empire islamique qu'il y a une, une conversion en masse à l'islam, hein, c'est même un peu tout le contraire. Euh, voilà quoi on a euh, voilà on a des on a mis ça Christophe a mis dans le, dans, dans sa partie en fait hein, le fameux fameux traité de Tounmir en fait hein, donc euh, qui montre bien qu'en fait euh, euh, voilà les armées sarrasines arrivent il y a un noble bizigo qui contrôle une, une région locale en fait hein, et donc il, tra- il passe un traité les enfin euh, il passe un traité avec les armées euh, les, les armées de l'empire islamique et en gros on le dit écoute euh, tu gardes ton pouvoir local tu, vous gardez vos églises il n'y a pas de problème mais vous nous payez un tribut voilà quoi. Et c'est comme ça que ça se passe.
1: C'est ce qui s'est passé depuis le début euh, euh, des conquêtes, en gros. Euh, c'est, 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 c'est tout bête. Hein, les... Là, je dis les Arabes exprès parce que c'est eux qui mènent les conquêtes. Euh, ils ne peuvent pas contrôler tous les territoires. Euh, voilà, ils ne sont pas assez nombreux et, et ça, c'est important. Le but, ce n'est pas la conversion. Souvent, on, on, la, 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 les conquêtes islamiques et la bataille de Poitiers sont montrées comme une volonté de convertir à l'islam de force. On confond avec euh, d'autres, d'autres impérialismes plus tard. Euh, là, ce qu'ils veulent, c'est contrôler les régions pour différentes raisons. Ils veulent aussi étendre le dar à l'islam, c'est-à-dire le territoire de l'islam, ça c'est vrai. Mais ils veulent contrôler les régions. Et pour ça, ils ont besoin de l'appui euh, des, euh, des élites locales. Donc ils font ces fameux traités et en plus ils ont besoin de rentrées d'argent et quand on quand on fait payer les chrétiens et aussi les juifs pour qu'ils ils puissent garder leur religion mais ils payent eh ben ça fait des rentrées d'argent et puis aussi ceux qui gèrent des fonctionnaires qui étaient là par exemple les fonctionnaires qui travaillaient pour l'empire byzantin avant en Égypte eh ben ils sont très utiles pour gérer aussi continuer à gérer les 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 affaires même si c'est des chefs arabes qui qui commandent donc euh, voilà. C'est les, et ensuite, ce qui va se passer aussi, même dans le sud de, de, la, de la France actuelle, euh, les populations vont pas être, euh, vont pas être islamisées ou arabisées. Ça peut être qu'on en parlera pas. aussi, mais après. Mais il y a le, le, dans le, les, ce qu'on entend de, de, de la suite de la, de la bataille, c'est qu'il y aurait eu une installation euh, sarrasine, euh, des, des racines sarrasines, même euh, en France suite à la bataille. Voilà, ça c'est pareil. Il y a, on a trouvé trois tombes à Nîmes. On a, il y a quelques traces de ci de là. Mais il n'y a, a pas encore de traces archéologiques, de vraies installations, euh, non plus d'arrivées de, de, d'arrivée de familles. Ça, c'est aussi une idée reçue sur, suite à, aux conquêtes jusqu'à la bataille de Poitiers. Il y aurait eu euh, des familles, euh, carrément, euh, sarrasines qui seraient arrivées, qui se seraient installées en masse en Espagne et ensuite dans, en, en Septimanie. Ça non plus, euh, on n'a pas, de, 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 on pas de, de source. Et euh, c'était surtout des garnisons euh, voilà, il s'installait à Carcassonne, à Béziers, à Narbonne, etc. Il lançait des raids et puis, euh, pour le putain, et puis voilà, quoi.
2: Donc, on peut dire que, effectivement, ce n'était pas une bataille décisive pour l'époque. Est-ce qu'on peut dire quand même que c'était une bataille voilà, hors norme, peut-être par rapport à d'autres, où il y a eu quand même euh, beaucoup plus de troupes Ou En tout cas, une bataille importante. Est-ce qu'il y a eu d'autres incursions qui pourraient être euh, du même acabit quoi
1: comme j'ai disais tout à l'heure, la, la bataille, elle n'est pas, voilà, c'est pas une escarmouche. Il y a aussi, il y a la, la, vision, la vision maximaliste qui dit, voilà, que c'était un, un choc des titans entre deux grandes civilisations et que ça a changé l'histoire. Et il y a l'autre version minimaliste hein, qu'on, qu'on a vue aussi chez, y compris chez les historiens sérieux, qui, qui, mais qui ne sont pas spécialistes de la bataille, qui dit que, en gros, voilà, il ne s'est presque rien passé à Poitiers. Et c'est pas, ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est quand même important. Le, 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 Abdelrahman est tué. Euh, Eud comme on, on l'a dit. Euh, il voilà, y a une armée qui est quand même importante qui est détruite, mais ça, ça n'arrête pas les, pour autant les, les incursions, ça c'est vrai, il y a les incursions dont a parlé euh, William euh, tout à l'heure donc, euh, avec, avec la Provence et puis plus tard euh, il va y avoir, euh, jusque même sous Charlemagne euh, là ça va plus se transformer en piraterie en fait. il va y avoir aussi des attaques euh, le long des côtes, mais il va y avoir aussi du commerce voilà, ça va se mélanger, donc c'est, c'est ni la première, parce qu'il y avait notamment euh, Toulouse euh, en 721, peut-être aussi vers la Bourgogne en 725, ni la dernière, puisqu'il y a les incursions de la fin des années 730, et puis plus tard aussi, à la fin du 8e et même début du 9e, il y aura encore des, des choses. Donc, elle est, elle est pas, euh, elle, arrête, elle arrête pas les incursions, mais, euh, disons que on peut penser que les, euh, les chefs euh, sarrasins vont voilà on se dire on va peut-être aller moins au nord on va plutôt déporter vers l'est donc vers la Provence et qu'ils vont faire un petit peu plus attention voilà mais c'est pas le c'est pas un arrêt complètement
0: euh, définitif c'est, une, c'est clairement une bataille euh, voilà qui est une bataille d'importance en fait hein. mais si on regarde bien euh, si on fait un peu le, si on, on, on prend euh, euh, quelque part euh, l'ensemble du euh, du comment du de la, l'histoire carolingienne en fait, en hein, commençant par Charles Martel, euh, voilà, quand, donc si on prend 8e, 9e siècle, les grandes affaires en termes de, en termes de militaires carolingiennes c'est, c'est zéro à l'est, hein. c'est contre les Saxons notamment, hein. donc euh, ou contre les Frisons à l'époque de Charles Martel, hein. donc euh, donc c'est nord-est, voilà, donc euh, c'est pas du tout contre euh, voilà contre ces, ces armées, parce que le, le, le cœur en fait, hein, voilà, c'est, c'est la, 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 la pression euh, sarrasine hein, vraiment la, la plus forte, c'est entre 721 à 737. Après, ça va en descendant quoi en fait, hein. donc euh, là on est plus en effet dans des raids et tout, et puis euh, voilà, donc euh, et puis c'est pareil, hein. donc euh, en termes si on compare entre le 8e et le 9e siècle. Euh, voilà, entre les, les 16 ans on va dire, de, de, de pression sarrasine et puis, euh, euh, voilà, quelque chose que tu connais bien, Benjamin, les, euh, le, la, le, le siècle complet en fait, hein, de pression extrêmement forte euh, et d'installation réussie pour le coup en fait, hein, euh, des Vikings. Voilà, quoi. C'est, c'est, voilà. En fin de compte, il euh, y a. Il y a eu plus de pression, hein, plus d'invasion viking que d'invasions sarrasines. En fin donc euh, voilà, c'est, ne faut pas minimiser, hein, mais il ne faut pas en faire non plus euh, euh, ce que ça n'est pas, quoi, en, fait, en ayant une vision rétrospective. Hein, hein, parce que c'est pareil, euh, un élément sur lequel on n'a pas insisté, parce qu'on pourrait dire tellement de choses, c'est qu'à l'époque, des deux côtés, hein, ça c'est important, il n'y a pas de notion de guerre sainte, en fait. Hein, donc euh, à l'époque, euh, du côté chrétien... Euh, L'idée de croisade, le concept même de croisade n'existe pas. Hein. Il sera formalisé au XIe siècle, hein, donc bien après. Hein, donc. Et puis, euh, du côté des troupes musulmanes, l'idée de djihad, en fait, hein, ou au sens de guerre sainte, en fait, hein, il, euh, il voilà, il n'est pas, pas du tout, il n'est pas encore théorisé, hein, il sera théorisé quelques décennies plus tard, euh, il n'est pas clair. Ça ne veut pas dire qu'en fait, voilà, évidemment, quand, ce qu'il dit souvent Christophe, hein, à l'époque, quand on gagne, évidemment, c'est, on dit « Ah, mais c'est parce que Dieu était de notre côté », mais il n'y a pas cette idée, voilà, on n'est pas dans une, une conceptualisation de la guerre sainte, hein, donc on n'est pas dans un, voilà, c'est pas la bataille de Poitiers, c'est pas la bataille, euh, c'est pas la prise de Jérusalem en 1099, hein, ça n'a strictement rien à voir. Mais alors, du coup…
2: Si cette bataille, ce n'est pas une bataille décisive et qu'on n'en sait pas tant que ça, puisque depuis tout à l'heure, vous prenez énormément de pincettes en mettant tout au conditionnel. <rire> c'est qui le responsable de cette célébrité de la bataille de Poitiers, du coup
1: Il y a juste un truc, c'est qu'on a parlé de, de la rivalité entre Eudes et Charles. Ce qui est important, c'est que la bataille, elle est utilisée par les sources, on va dire, pour, c'est un terme anachronique, mais c'est pas grave, par la, la, la propagande carolingienne pour montrer que Charles... Voilà, euh, il a en gros remporté euh, la, la la bataille de rivalité avec eux puisque eux était le champion de l'Église donc en 721 avec la bataille de Toulouse et ensuite ça va être ça va être euh, Charles grâce à Poitiers et aussi le, les batailles suivantes en 737 notamment. Mais très vite ça en fait euh, ça c'est le, le pape célèbre Charles Martel etc. Mais comme Charles Martel à dif, la différence de son père de son fils pardon Pépin le Bref il va pas venir aider euh, le pape quand le pape va l'appeler à l'aide contre les Lombards et ben très vite hop cette bataille de euh, voilà vue comme un, un arrêt des, de, des des païens etc va être euh, va être mise de côté par l'Église donc c'est plus tard effectivement comme dit William que après le Moyen Âge qu'elle va redevenir un petit peu à la mode avec des hauts et des bas.
0: Ouais, surtout qu'en plus la figure de Charles Martel, elle est écrasée par celle de Pépin et puis encore plus par celle de Charlemagne qui va devenir empereur d'Occident quoi, qui va refonder l'empire quoi. Donc euh, qui va refonder enfin voilà, il refonde l'empire romain quoi en fait, hein, donc euh, en tout cas en Occident. Donc euh, Charles Martel bon euh, voilà quoi, c'est, euh, c'est qui en plus c'était même pas c'est les mêmes parois, euh, c'est, euh, c'est et d'autant plus c'est là où c'est il faut bien comprendre c'est que la figure de Charles Martel pose beaucoup de problèmes en fait à l'époque parce que c'est comme un usurpateur. C'est un type qui prend le pouvoir à la place des rois. Quoi. Donc, euh, et en plus, ça, ça, on va le voir, ça c'est un truc très important, c'est qu'il euh, y a une légende qui apparaît au IXe siècle hein, qui s'appelle le songe de Saint-Euchère euh, qui explique euh, que euh, Charles Martel bah, euh, serait en train de brûler en enfer. Hein. Donc, euh, c'est l'histoire de, donc, d'un, 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 d'un évêque hein, donc, qui s'appelle Euchère, hein, donc qui va être canonisé hein, donc, et euh, qui... Euh, qui était évêque, en fait, et qui a protesté auprès de Charles Martel, parce que Charles Martel, pour financer ses armées, notamment pour aller combattre à Poitiers y ait dans les biens de l'Église, donc Euchère est allé se plaindre en fait. Hein, donc euh, il a été un peu voilà, il a fait son syndicaliste. Je ne suis pas d'accord, voilà. Et donc Charles Martel, qui était un peu en mode Poutine ce jour-là, en fait, il a dit bah hop, si c'est comme ça, toi tu vas aller, euh, tu vas aller donc euh, en exil, euh, tu vas aller en exil, donc euh, en Belgique actuelle. Hein, donc euh, voilà, euh, il y a pire comme exil, hein, voilà. Mais bon, bon, voilà quoi qu'il en soit, voilà c'était un exil. Et donc euh, en exil, euh, raconte la légende, saint Eucher en fait euh, aurait rêvé. Hein, donc, euh, de Charles Martin en train de brûler en enfer. Et il serait allé, il aurait écrit à son collègue à, à, à l'abbé de Saint-Denis, pour le dire, est-ce que tu peux vérifier hein, cette histoire-là Parce que voilà, à Saint-Denis, donc à Saint-Denis à côté de Paris, il y a le tombeau de Charles Martel. Et donc, euh, l'abbé en fait aurait fait ouvrir le tombeau. Et là, le tombeau, du tombeau, serait sorti un dragon, hein, voilà. Et puis après, les gens auraient regardé au fond du tombeau. Et puis en fait, il, y aurait, il y aurait, le tombeau aurait été, enfin, euh, était vide, hein, raconte la légende. Et puis euh, les parois du tombeau étaient couverts de suie, hein, de suie noire. Alors évidemment, quand on lit ça aujourd'hui avec un œil contemporain, on se marre bien, voilà. Donc, euh, mais sauf que à l'époque, les gens ils y croient. Il faut comprendre en fait, hein, il faut prendre ces textes-là au sérieux et les comprendre dans leur contexte. Le contexte, il est en fin de compte assez simple. À l'époque de Charles Martel, pied dans les biens de l'Église, ça pose aucun problème. On met un cousin hein, comme évêque, hein, Est-ce et ce qui est à toi est à moi, etc. Il n'y a pas de problème, ça reste dans la famille. Hein. Donc voilà, ça ne pose strictement aucun problème. Au neuvième siècle donc euh, un siècle plus tard. Donc, euh, là, pour le coup, il euh, y a Charlemagne qui est passé par là, ses réformes sont passées par là, il y a vraiment une idéologie qui commence à se développer, comme quoi l'Église et les biens de l'Église sont des biens sacrés, ce qui va aboutir quelques siècles plus tard à ce qu'on appelle la, la réforme grégorienne. Donc euh, ça, je ne rentre pas dans les détails. Mais ça devient de plus en plus compliqué de, d'accepter ce genre de comportement. Et le problème, c'est qu'au IXe siècle, il y a un conflit entre les, les, les petits-fils de Charlemagne hein, pour le contrôle de l'Empire. Conflits qui durent beaucoup, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, pour financer leurs armées, ces petits-fils-là sont obligés de piocher dans les biens de l'Église. Et donc, a priori, cette légende, elle vient de ces milieux, des milieux ecclésiastiques qui en ont un peu marre de, de se faire, voilà, d'être pillés par les petits-fils de Charlemagne, et donc qui inventent cette, cette légende-là. Et ils vont, pour faire peur, hein, et pour que ça, soit un peu, que ça soit un peu efficace, ils vont prendre comme exemple un ah, des ancêtres, hein, donc de cette, euh, des petits des, des fils de Charlemagne, hein, donc, euh, des fils de Louis le Pieux. Euh, et donc, ils ne peuvent pas prendre le père parce qu'il est empereur, le grand-père Charlemagne est empereur, puis c'est lui qui a remonté l'Empire, c'est quand même sacré. L'arrière-grand-père, c'est vraiment le rêve, c'était le premier roi de la famille, un hein, sacré. Par contre, l'arrière-arrière-grand-père, que quasiment tout le monde a oublié à l'époque, hein, en plus il s'appelle même pas Martel à l'époque, hein, donc euh, sûrement c'est venu après. Et ben voilà, parfait Voilà, donc on va le faire cramer en enfer. Donc cette légende-là, elle apparaît à ce moment-là pour ces raisons-là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle perdure tout le long du Moyen-Âge. Et on retrouve par exemple cette légende dans des... manuscrits commandés par les rois de France au début du XIVe siècle, hein, donc, euh, avec des enluminures hein, qu'on a mises dans le bouquin qui sont fascinantes, on voit Charles Martel en train de cramer en enfer. On les voit aussi sur des médailles de pèlerinage au XVIIe siècle, hein, donc à Saint-Tron. Saint-Tron, c'est là où il y a le tombeau de sainte euchère et donc les gens venaient en pèlerinage et on a retrouvé une médaille de pèlerinage du XVIIe siècle, où on voit Saint-Tron, enfin Saint-Euchère, en train de fouler au pied un roi hein, couronné, parce qu'à l'époque, on pense que Charles Martin était roi, avec un marteau. Voilà donc euh, c'est vraiment fascinant et tout au long du Moyen-Âge et cette, cette légende s'est ressortie au XVIIe siècle par les, par, par les jésuites notamment qui, qui s'en servent contre Henri IV en disant voilà vous êtes comme Charles Martel voilà, qui, ah, qui, qui, qui oppressait sainte euchère vous nous opprimez comme Charles Martel opprimait sainte euchère donc euh, toute cette légende là en fait hein, fait qu'en en fin de compte la bataille de Poitiers l'image ultra positive que certains ont aujourd'hui de Charles Martel en disant voilà il a sauvé l'Occident il a sauvé la chrétienté et bien au Moyen Âge, en fait, elle n'est pas là. Au contraire, on a une image beaucoup plus négative, en fait, hein, euh, de Charles Martel. Et cette bataille de Poitiers, elle est évidemment citée. On en parle, mais c'est pas la grande bataille de l'époque. Hein. La grande bataille qui est citée, en fait, hein, donc euh, dans les dans les chroniques médiévales, hein, donc, dans les chroniques historiques, notamment les chroniques euh, les chroniques euh, euh, les, euh, enfin voilà les, les grandes chroniques de France, hein, par exemple, hein, qui sont des des, des chroniques commandé par les rois de France à partir du XIIe, XIIIe siècle, enfin, du 13e siècle eh bien, c'est la bataille de Fontenay, euh, de Fontenay, enfin, de Fontenay qui euh, marque le, l'éclatement de l'Empire hein, donc en, en plusieurs parties, en fait, hein, avec l'Empire de Charlemagne. Donc euh, vraiment, euh, jusqu'à, jusqu'au XVIIIe siècle, hein, il y a vraiment une espèce de... Voilà, ça, la, la, la mémoire de Charles Martel ne prend pas. En fait, hein. Et du coup, on sait s'il était aussi euh, bourrin ou dur que ce qu'il semblait non, non, parce que c'était, c'était une pratique assez cool enfin, c'est clair que c'était quelqu'un qui avait une ambition énorme, qui, qui, qui voulait donc remonter à son profit, au profit de sa famille d'Horignum Francorum, qui a fait preuve, sans doute, de très peu de scrupules pour ça, mais bon, en fait, euh, à l'époque, euh, c'est pas quelque chose d'hyper choquant, hein, ce qu'il fait, en fait, hein. donc, euh, c'est, c'est uniquement un, parce un, que… C'est un homme ouais. de son temps, comme on dit ouais. Ouais, mmh. voilà. c'est parce que c'est uniquement à partir de, vu que Charlemagne a commencé avec, avec le, le règne de Charlemagne a coïncidé aussi à une, à une, à une époque de réforme où euh, autour de Charlemagne il y avait beaucoup d'intellectuels qui ont voulu réformer notamment l'église en fait, à, et la société quoi, dans son ensemble, qu'on a commencé à établir des normes et dans ces normes on a dit bah, en fait Charles Martel il ne peut pas rentrer dans ces normes là en fait hein, il était trop, voilà quoi. C'était voilà, donc euh, voilà, et, et c'était et voilà, donc c'est, 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 c'est mais non, Charles Mortel n'est pas est pas une c'était pas une espèce de de, de bourrin absolu quoi en fait. Hein, c'était un type voilà, c'était un, un gouvernant, un aristocrate de son temps quoi. Donc euh, qui euh, qui ne voilà qui ça le dérangeait pas de faire tuer des gens euh, pour pour assouvir son ambition, ça lui posait strictement aucun problème quoi. De pied l'église Et donc de pied les biens d'église en fait. Hein, voilà. Ouais. Et donc à partir du XVIIIe siècle. 18 e siècle en fait il se passe un truc très marrant euh, c'est notamment avec les lumières euh, et les lumières en fait hein, euh, alors c'est notamment ça, va, c'est, ça commence pas forcément avec des gens comme Voltaire mais Voltaire va mettre un, un, un coup, de, un coup, de, un coup d'accélérateur, d'accélérateur à ça il va dire, en gros, Voltaire, en fait, hein, vu que c'est un homme des Lumières, euh, il déteste le Moyen-Âge. Il dit, voilà, le Moyen-Âge, euh, le Moyen-Âge occidental, c'est horrible, c'est les ténèbres, c'est la catastrophe et tout, euh, voilà. Quoi. Donc, c'est, c'est l'Église conquérante, enfin, c'est l'Église qui opprime tout le monde et tout. Et, euh, comme d'autres, d'autres il n'est pas le seul, hein, comme d'autres penseurs de la Lumière, par effet de réaction, ils vont magnifier de l'islam, hein, notamment l'islam médiéval, en disant, ah, mais l'islam médiéval, par contre, c'est à des gens civilisés. Et donc, il va expliquer dans certains de ses textes que la bataille de Poitiers, c'était en effet une bataille décisive, et c'est un des premiers quelque part, et c'était presque une bataille civilisationnelle, il n'emploie pas le terme en fait, hein, mais en tout cas c'était une bataille décisive parce qu'avec la bataille de Poitiers, c'est la civilisation qui a perdu, et c'est la barbarie qui a triomphé. Voilà. Et ça, euh, et c'est assez marrant parce que notamment c'est à partir de ce moment-là, c'est à partir de, de ce, ce, ce fin XVIIIe siècle, qu'il y a aussi euh, donc euh, notamment chez Gibbon, hein, donc euh, celui qui écrit euh, euh, le déclin et la chute de l'empire romain, donc un auteur anglais en fait hein, qui écrit à partir de 1776, et c'est un des premiers, lui, Gibbon, hein, si ce n'est le premier, à dire voilà, et si et si, en fait, hein, Charles Martel, hein, c'est le premier à avoir inventé euh, cette idée-là, en fait, hein, cette espèce du chronique. Hein, et si Charles Martel avait, euh, avait, euh, avait perdu? Euh, et Gibbon dit, ah, mais on serait tous en train de parler musulman et il y aurait l'appel du muésine résonnerait à Oxford, en fait. Hein. Bon, après, il euh, y a des gens aujourd'hui qui prennent ça au pied de la lettre, mais il faut bien comprendre que Gibbon, en homme de son temps, en homme des Lumières, en fait, fait une. En plus, hein, c'est une, une blague en fait à l'anglaise en fait, hein, euh, À l'époque, ce qu'il faut savoir, il dit en gros, on apprendrait le Coran. En fait, il dit précisément, on apprendrait le Coran à Oxford. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à Oxford depuis le XVIIe siècle, c'est la première fac où on apprend le Coran. Donc, en fait, il fait une espèce de blague que comprennent les gens les traits de son époque. Et puis, en fin de compte, pour Gibbon, il dit bon, ben, en fin de compte, l'islam, ce n'est pas si terrible que ça. Parce qu'en plus, il y a l'idée, que ce soit chez Gibbon ou chez Voltaire, et encore plus chez Voltaire, de dire ah, mais en fin de compte, l'islam, il n'y a pas de clergé, alors que chez les catholiques, il y a le clergé. Donc, euh, le catholicisme, c'est plus oppresseur que l'islam. Et et puis, euh, euh, à l'époque, et c'est vrai, hein, à l'époque, dans l'Empire Ottoman, donc au XVIIIe siècle, on peut vivre dans l'Empire Ottoman en étant chrétien, en étant juif. Alors que dans le Royaume de France, si on est protestant, voilà, quoi, c'est, voilà, on, se, on prend cher, quoi. Donc, il euh, donc, euh, y a vraiment cette idée, hein, qui est une idée très idéalisée, une vision très idéalisée de l'islam, en fait, hein, donc, euh, mais qui fait que Voltaire va dire, en fin de compte, ah ben, voilà à la bataille de Poitiers. C'est dommage, en fait, hein. on aurait pu être beaucoup plus civilisé, mais la bataille de Poitiers a fait reculer en fait, hein, l'Europe dans les ténèbres et dans la barbarie. Voilà.
1: – Et ça, ça c'est je, juste ce couple-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on entend la version euh, voilà, choc des civilisations depuis, bah, qu'on a pu entendre aussi à ces à époques-là, mais euh, celle de Voltaire, elle est réutilisée, on va dire, au premier degré, enfin lui, il était au premier degré, mais elle est aussi réutilisée par des hommes et des femmes politiques aujourd'hui pour dire ben, ben, qu'ils pensent exactement la même chose que lui. Que euh, si euh, Charles Martel avait perdu, euh, eh ben, on aurait bénéficié des, des lumières de l'islam euh parce que, ah bah,
0: euh, voilà, donc euh, ce qui est complètement... c'est même, il y a même une, alors, euh, il y avait même une interview de Duby hein, qui disait ça dans les, donc, de Georges Duby qui disait ça dans les années 70 c'est tout parce que décolonisation oblige hein, cette idée un peu revenue en force en disant ah mais voilà l'islam c'était quand même l'islam médiéval c'est quand même plus civilisé que, 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 le, le, que la, l'occident médiéval et donc en effet bah, il y a un exemple on le cite dans le bouquin aussi en 2011 hein, donc, sur France Culture Mélenchon a dit ça aussi quoi, en fait hein, donc il reprend quasiment dans le texte du Voltaire en fait en disant voilà donc donc euh, c'est une idée qui évidemment qui pour nous historiens ne veut rien dire en fait hein, on n'a pas de civilisationomètre hein, pour dire ah ben voilà telle telle société est plus civilisée que d'autres voilà donc euh, c'est pas voilà mais mais euh, c'est c'est important parce que Voltaire il va déclencher en fait il une espèce d'effet et euh, qui va qui va euh, déclencher en tout cas mettre, mettre donner une perspective à la bataille de Poitiers qu'elle n'avait pas avant et elle est, et son, son discours va appeler évidemment une réaction dans tous les sens du terme parce que celui qui va lui répondre, c'est Chateaubriand, donc dans le génie du christianisme. Hein, Chateaubriand, lui, c'est vraiment le type de droite, réac, euh, voilà, <rire> dans tous les sens du terme, hein, donc qui réagit à Voltaire en fait, hein, et qui dit non, c'est pas vrai. Hein, euh, la bataille de Poitiers, en fin de compte, parce que pour Chateaubriand, les vraies lumières, la lumière, c'est le christianisme en fait. Les lumières, c'est incarné d'abord par le christianisme, c'est le christianisme qui a amené des lumières au monde quoi en fait. Hein, donc, et, euh, et donc il dit, euh, eh ben, euh, eh ben, eh ben. Euh, euh, en fin de compte, la bataille de Poitiers n'a pas vu la victoire de la barbarie, mais au contraire la victoire des Lumières, hein, la victoire du christianisme hein, sur la barbarie orientale. Et là, Chateaubriand, lui, euh, s'inclut dans un autre type de discours très orientaliste hein, qui voit l'Orient forcément comme la source de la barbarie du despotisme. En fait. Donc, voilà. Donc, euh, et ça, on est en 1800. Enfin, c'est, on est au début du XIXe siècle, et ça va rencontrer, euh, ça va rencontrer euh, à partir de 1830 un autre événement qui hein, est un événement qui n'était pas prévu à l'origine hein, en fait hein, mais qui, euh, qui, euh, qui est la colonisation de l'Algérie hein, donc euh, voilà après on pourra faire une émission complète là-dessus hein, sur la colonisation de l'Algérie mais ce n'était pas quelque chose qui était planifié vraiment non plus en fait hein, c'est de, un truc dans lequel la France s'est laissée entraîner mais ce qui fait qu'il a bien fallu justifier cette colonisation-là et il a bien fallu aussi la magnifier quelque part hein, donc euh, 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 dire aux gens, bah, en fin de compte c'était, c'est une belle entreprise et donc on va la comparer Hein, euh, à des croisades en fait hein, donc, euh, et c'est pour ça que euh, quand Louis-Philippe hein, qui est roi à l'époque hein, donc, qui vient juste de s'établir sur le trône après la révolution de 1830 et eh bien euh, va euh, faire décorer une partie de Versailles ou redécorer une partie de Versailles il va, euh, il va euh, comment euh, il va commander hein, dans la, la salle des batailles en fait avec une immense salle avec plein de plein de tableaux célébrant les grandes batailles de, la bataille de l'histoire de France France il va commander en fait, une bataille à la gloire de la bataille de Poitiers donc qui est cette bataille cette peinture que enfin, cette, pardon cette, une peinture à la gloire de la bataille de Poitiers, à la gloire de Charles Martel, qui est une peinture que vous voyez partout, hein, littéralement. Vous, encore une fois, vous allez sur Wikipédia, sur la page hein, de la bataille de Poitiers, vous avez la peinture de Von de 1837. Mais si vous regardez bien cette peinture, et allez à haute résolution sur la page de Wikipédia, donc vous pouvez y aller, hein, eh bien, il faut regarder l'arrière-plan. L'arrière-plan, ce n'est pas le Poitou. Hein. L'arrière-plan, euh, c'est euh, des collines désertes hein, et un sol aride. Donc en fait, l'arrière-plan, c'est l'Algérie, quoi. Donc voilà. Donc on comprend, voilà. Donc c'est, c'est, c'est une bataille en fait. Enfin cette cette peinture, elle parle avant tout de la conquête de l'Algérie, quoi. Donc euh, voilà. Donc c'est la victoire des chrétiens occidentaux sur des musulmans, mais on ne célèbre pas la bataille de Poitiers. En fait, on célèbre la conquête de l'Algérie par les troupes de Louis-Philippe. Et d'ailleurs, hein, c'est à peu près à ce moment-là qu'il y a deux trois petites statues qui sont faites de Charles Martel. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce moment-là. Hein, ce moment, euh, voilà, ce moment, il, 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 il est très bref. Hein. Euh, Charles Martel n'est mobilisé environ que une dizaine d'années, et puis après, euh, on passe à autre chose, quoi. Donc, euh, voilà, il y a les, les grandes figures en fait hein, euh, médiévaliste du XIXe siècle. Enfin, hein, la grande figure médiévaliste en France, hein, c'est pas Charles Martel, c'est, c'est Jeanne d'Arc. Hein. Et euh, même Charles Martel, il va être victime quelque part d'une autre, d'une autre, d'un autre. D'un autre d'une autre figure, c'est qu'à partir des années, euh, euh, quasiment même moment, de, la même année qu'il y a la de, enfin, où la peinture de Von Steuben est faite, hein, donc, euh, on redécouvre la, le texte de la chanson de Roland. Donc euh, ce, ce texte du XIe siècle hein, qui célèbre la victoire de, de Roland sur des, sur des Sarrazins. Et ce texte-là, à partir des années 18, 1870, va être assimilé. Va euh, bah, être assimilé à une espèce d'iliade à la française. Hein. On va dire, ah, ça y est, la France a trouvé son Iliade, hein. et on va assimiler la, la mort héroïque de Roland à la mort des. Euh, des, des au sacrifice des troupes françaises pendant la guerre de 1870. Et donc, euh, cette, cette, ce texte-là va quelque part étouffer hein, euh, toutes, les, euh, voilà, toutes les références, enfin, toute référence possible à la bataille de Poitiers, hein, parce que voilà, donc ça, 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 va passer à l'asque En fait, hein. et la bataille de Poitiers n'a pas de, la, la bataille de Poitiers n'a pas de source littéraire suffisamment grande hein, pour pour être magnifiée comme ça, dans le, même même à, même à l'école. Hein. Ce qui fait que même dans les textes, dans les, dans les manuels scolaires de la Troisième République, on trouve en fin de compte pas tant, enfin on trouve, il y a pas il y a des références à la bataille de Poitiers, mais c'est pas systématique. Le, le manuel le plus, le plus, euh, le plus diffusé en fait, à l'époque de la Troisième République, donc c'est le Petit Davis, hein, qui est disponible sur Gallica, bah, vous le regardez, il n'y a pas une seule référence à Bataille de Poitiers. Rien. Vous avez pareil hein, le, le, le livre d'histoire le plus vendu de l'époque, hein, donc, euh, voilà, peut-être le plus vendu de tous les temps en, fait, en France, hein, donc c'est le Tour de France de, par deux enfants, Hein, euh, donc par euh, par euh, donc euh, par Augustine Fouillet, en fait hein, qui part en 1777 hein, donc il est un tour de France en fait hein, voilà littéralement de deux enfants qui visitent enfin, qui, qui permettent de découvrir en fait à la fois la France euh, en termes géographiques mais aussi historiques il ne s'arrête jamais à Poitiers en fait hein. il ne parle pas de Charles Martel de la bataille de Poitiers voilà, parce qu'on parle d'autre chose quoi. Et notamment voilà, notamment Jeanne d'Arc voilà. Donc euh, voilà, donc c'est, c'est, c'est pas c'est pas à ce moment-là que ça se joue.
2: Du coup au début du 19e, c'est c'est plus un, un enjeu d'intellectuel plus que pour le grand public ou
0: Ouais, ouais on peut dire ça quoi en fait, hein, c'est, c'est pas quelque chose euh, voilà, il faut vraiment attendre euh, euh, et même pendant la, même même euh, la Première Guerre mondiale, c'est très peu utilisé. Euh, la, la, la Seconde Guerre mondiale, c'est très peu utilisé. Pourquoi Parce qu'il faut bien comprendre en plus à l'époque, euh, et ça, c'est, c'est le discours colonial hein, dit euh, que la France est aussi une grande puissance musulmane. Ça peut paraître bizarre aujourd'hui de dire ça, hein, mais même à l'époque, hein, les, les, les comment les pouvoirs publics organisent, participent à l'organisation euh, du, du pèlerinage de La Mecque. Hein, voilà, donc, euh, donc euh, les pouvoirs publics français. Donc euh, c'est compliqué dans ce cadre-là. Hein, de, euh, de dire euh, de dire ah mais euh, ah mais euh, voilà on va utiliser la bataille de Poitiers comme comme référent quoi en fait hein, donc euh, parce qu'on a l'idée que la France va un jour ou un autre englober intégrer des populations musulmanes dans son sein quoi voilà en étant toujours évidemment des populations de seconde zone mais bon voilà, donc euh, et c'est même compliqué pour des gens de droite ou d'extrême droite parce que il euh, y a chez les gens euh, voilà les, les les conservateurs de l'époque, au début du XXe siècle, les belle époques et tout, euh, il y a cette espèce de fascination pour l'islam, hein, chez certains, qui dit, en gros, ah, qui, notamment pour les terres, les terres musulmanes, notamment pour l'Empire Ottoman, euh, euh, pour beaucoup de ces gens-là, ils disent, ah mais en fait l'Empire Ottoman a su conserver cette tradition, alors que la France républicaine, non. Quoi, voilà, quoi, voilà. Et donc, il, il reste chez beaucoup, de, beaucoup d'officiers, notamment très conservateurs, hein, notamment par quelqu'un comme Claude Farrer, euh, qui est un, un, un proche de Pierre Lottier, hein, qui va écrire des romans aussi, hein, qui est un élève, euh, qui, est un, qui est un officier. Il va être fasciné par l'Empire ottoman. Il va même aller jusqu'à dire que la bataille de Potier était une, a été une catastrophe parce qu'on a perdu, hein, les barbares francs ont gagné et ce n'est pas les, la, la civilisation musulmane qui a gagné. En ce que ce type-là était un réactionnaire un conservateur hein, qui va finir collabo pendant la Seconde Guerre mondiale en fait. Hein. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est très bizarre en fait. Il faut, faut bien comprendre que les, les cadres mentaux, les références, hein, les, 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 l'opposition, en fait, hein, les oppositions qui pour nous sont évidentes en fait, hein, eh ben, le sont pas du tout en fait. Hein. Euh, c'est pas du tout les, m- les mêmes. Euh, c'est pas du tout les mêmes camps en fait. Voilà en termes en, termes, en termes intellectuels quoi, donc, euh...
2: mais c'est, c'est rigolo parce qu'au final, Charles Martel et la bataille de Poitiers, c'est quand même. On a l'impression un des fers de lance de ce qu'on appelle le roman national et le roman national on a quand même tendance à plus l'inscrire au 19e siècle quoi. et donc au final non <rire> Club twist
0: mais non, parce que, mais non parce que quand tu prends par exemple au, le, dans le roman national du 19e siècle une des grandes figures du roman national euh, une, grande, des, une des grandes figures médiévales du roman national au 19e siècle euh, notamment dans l'école républicaine c'est Louis XI voilà donc Louis XI, c'est vraiment voilà, c'est une espèce de superstar quoi en fait. Hein, donc, euh, et sauf qu'aujourd'hui, euh, qui se fout de Louis XI quoi en fait hein Tout le monde s'en fout quoi en fait. Il hein, ouais, y a Christophe qui lève le doigt. Oui, moi aussi je l'aime bien. Plus Louis XII, moi en fait. Mais bon, ouais, tu serais plus Louis XII, voilà. Il était euh... aussi très populaire. Louis oui, XII, tout à fait. C'est mais c'est vrai. Tout mais tout c'est... Tout le monde a oublié. Oui, ouais, mais c'est des, c'est des figures que tout le monde a oubliées. Et en fait, à l'époque, c'est des figures importantes du roman national. Bon, bah voilà quoi. Donc c'est euh... non, non, vraiment, faut, faut, faut... le roman national évidemment il évolue en fait en fonction des époques. Et pendant très longtemps, euh, Charles Martel, c'est une figure très secondaire du roman national. Ça veut pas dire qu'il est, il n'apparaît pas. Il apparaît, mais c'est secondaire. Hein. On a fait un moment, on a fait un, on a fait un petit un petit sondage en fait. On a fait on a on a pris on a pris quelques manuels des années 50, en fait, hein, pour voir à peu près euh, ce qu'il en était. Euh, dans tous les manuels, on parle de Jeanne d'Arc, dans tous les manuels, on parle de Clovis, hein, euh, des manuels de primaire, hein, mais par contre, on, on parle de Charles Martel uniquement dans la moitié des manuels. Voilà. Et en plus, généralement, dans les manuels républicains, évidemment, on ne dit pas que c'est un choc entre chrétiens et musulmans. On dit que Charles Martel a protégé la France d'une invasion étrangère. Voilà. Donc, en euh, fin de compte, sa ça, ça, ça geste, hein, quelque part, est réduite à une dimension nationale, en fait. Hein. Ah, et donc on n'est pas du tout, ch- on est pas dans le choc de civilisation en fait.
1: Et euh, justement ça, euh, j'ai l'impression qu'il y a, on, on y réfléchit depuis plusieurs années parce qu'on a même, on, en a, on a même rajouté un peu dans notre postface, je sais plus, de, enfin, notre de 2017, je crois. Ouais. C'est, euh, on nous avait un peu reproché dans la première version du livre de, de parler de donc des, des programmes beaucoup de la troisième république et pas assez de des programmes actuels. Enfin, on va dire des, depuis les années 70-80 et il y avait beaucoup de gens qu'on a rencontrés euh, qui nous disaient ben moi cette phrase euh, en 1732, euh, Charles Martel arrête les arabes à Poitiers euh, je la connais je l'ai toujours euh, je l'ai toujours entendu et donc ça on ne nie pas parce que nous, nous aussi on l'a entendu quand on était à l'école mais quand on regarde dans la réalité des programmes en tant que telle elle est euh, la phrase peut être présente mais c'est jamais vraiment euh, alors c'est déjà pas tout le temps le cas euh, et là on, on allait jusqu'au programme de 2016 hein, et donc dans, dans, allez, c'est pas dans les programmes textuellement c'est dans des manuels justement, déjà il f- faut faire la différence entre les programmes et les manuels dans les programmes officiels, euh, la bataille on peut en parler moi j'en parle en cours hein, et, euh, mais il euh, y a plein de collègues qui n'en parlent pas et qui choisissent d'autres moments ou d'autres personnages et dans les manuels, ben c'est vrai qu'on la retrouve dans les manuels mais voilà, on, on, veut, on voit une carte de la Méditerranée puis il y a une flèche qui va jusqu'à 732 Poitiers mais il n'y a rien d'autre de plus, parfois dans la partie euh, écrite, il y a euh, la phrase mais et rien, rien expliqué de plus donc c'est, je pense que dans la tête de beaucoup de monde notamment de notre génération peut-être un peu plus âgée <coughs> nos générations William et moi euh, 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 on, on... je l'ai entendu aussi hein, je... Non, mais je, je et puis même encore aujourd'hui mais euh, c'est facile à retenir en fait c'est, parmi il y, y a des dates qu'on retient comme ça et puis celle-ci elle claque bien en plus elle a été reprise, même Coluche l'a détournée y a, y a il voilà, y a des choses comme ça mais dans la réalité vraiment des programmes et encore plus dans le roman national donc c'est encore avant les programmes officiels et les programmes scolaires c'est, c'est on peut dire anecdotique ouais.
0: mais c'est vrai que par contre ce qui va changer c'est vraiment à partir des années alors il y a les, les années 70 ça en fait où, où se commence à se poser euh, voilà où, où en gros où se, l'immigration hein, voilà quoi donc devient une espèce de thématique euh, euh, de thématiques dans la politique. Alors, y a, en plus c'est pas, il y a eu le cas dans les années 70, il y a eu un groupe terroriste d'extrême droite en France hein, qui était aujourd'hui un peu oublié, qui s'appelle les groupes Charles Martel. Qui en fait, en gros, c'était des anciens de, de, de l'OAS hein, en fait, hein, qui ont voulu continuer la guerre d'Algérie euh, dans les années 70, hein, en ciblant en, en ciblant le consulat algérien de Marseille, par exemple. Hein. C'est un groupe extrêmement violent. C'était le groupe terroriste le plus violent des années 70, en fait, en France. Donc bon. Euh, et vraiment, à partir des années 80, je pense que ça va commencer à être utilisé en fait, hein, dans un cadre, enfin, euh, fin des années 70, hein, c'est un truc qu'on n'a pas cité, par exemple, il y a même une, une, chanson, de, une chanson de Sardou euh, des années 70 qui en parle, en fait. Hein, donc, euh, euh, et je crois que la chanson s'appelle les ont du Pétrole, voilà, ou un truc comme ça, voilà, donc, bon, euh, qui est une chanson, évidemment, voilà hyper raciste, sardouf, voilà. c'est, c'est horrible en fait voilà mais mais voilà et, et en effet que en parle voilà les Arabes ont été arrêtés arrêtés à moitié etc et tout voilà donc euh, qui est une phrase aujourd'hui euh, qui est reprise euh, dans par l'extrême droite en fait hein, donc, euh, euh, qui est devenue une espèce de blague raciste en fait hein, donc euh, mais c'est c'est il euh, y a eu un autre déclencheur en fait hein. il a, ça entre entre l'usage on va dire populaire voilà tout euh, diffus hein, euh, dans un cadre où euh, on commence à voilà à ce, où l'immigration devient en gros euh, voilà, une source de tension, voilà, donc il euh, y a ça, mais euh, il, il a, pour que la, la bataille commence à devenir en fait, utilisée euh, vraiment politiquement de manière consciente, il a fallu un cadre intellectuel, et ce cadre intellectuel, il n'est pas venu en France, il est venu des États-Unis, il est venu avec Huntington, hein, donc, le théoricien de chèque décision, qui est un, un professeur américain de Harvard, qui dit en 93, qui crée un article hein, qui s'appelle « Le choc des civilisations » et qui dit en gros, euh, au XXe siècle, euh, le XXe siècle était un siècle anormal parce qu'il y a eu un choc entre idéologie, entre blocs idéologiques, entre l'Est et l'Ouest, et donc après la chute du mur, en fait, hein, donc, euh, et après la fin de l'URSS, on revient, euh, on revient hein, à, à des chocs, en fait, à des chocs euh, qui euh, sont là depuis plusieurs millénaires, hein, en fait, qui sont des chocs entre civilisations. Euh, Huntington, il écrit ça à l'époque où il y a la guerre en Yougoslavie, hein, notamment, qui oppose les Serbes orthodoxes avec les Bosniaques, en fait, hein, qui sont, enfin, les Bosniaques qui sont musulmans. Alors là où Huntington, en plus, il n'a rien compris, c'est que les Bosniaques sont alliés avec, les musulmans sont alliés avec des Croates catholiques, hein, en fait, voilà. Mais bon, bref, passons, en fait, voilà. Donc, mais le fait est que Huntington part de ça, et pour lui, en gros, il dit qu'il y a un choc, on va dire, central dans l'histoire du monde, c'est le choc entre l'islam hein, quand il dit l'islam il englobe tout hein. c'est en fait l'Arabie saoudite l'Iran dans un seul bloc hein. allez chute, voilà. donc, alors qu'en fait bon <rire> c'est pas la même chose hein. donc euh, voilà mais mais euh, et euh, l'islam et puis la chrétienté et il dit il dit euh, il, il décline en fait hein, ce choc entre en, en plusieurs dates et euh, chaque date en fait correspond à une bataille et la première bataille date qu'il cite c'est 732 donc, euh, et euh, à partir de là il va y avoir l'idée en fait qu'on serait en train euh, qui va se diffuser au centre droite en fait hein, qu'on sera en train de revivre en fait un retour de choc des une espèce de match retour de 732. En fait. Et on sait pourquoi lui il a choisi 732 bah parce que parce que et ça pour le coup je pense qu'il prend un truc très classique dans le monde dans, parce qu'en fait depuis que euh, depuis que depuis le, à mon avis depuis le texte de Gibbon en fait hein, il y a eu des textes dans le monde dans le monde anglo, dans, le, dans le monde anglophone des livres qui, euh, qui disent en gros, euh, qui listent les, 15 batailles, les plus 15 batailles décisives de l'histoire. Et dans ces batailles décisives, il y a la bataille de Poitiers. Hein. Mais là, tu vois, euh, c'est des livres euh, d'histoire populaire, en fait. Hein, donc, euh, hein, et ce qui se passe, c'est que euh, ça, encore une fois, c'est très diffus, en fait. Hein, mais Huntington va se servir de ça et va coller à ça une théorie voilà, politique, en fait. Donc euh, voilà qui est une théorie fumeuse dans hein, la vulgarisation, c'est, c'est vraiment ça ne fonctionne pas en fait, hein, donc il euh, n'y a qu'à voir l'époque carolingienne, hein, Charlemagne, il se battait contre la plupart du temps, il se battait contre des Saxons païens, quoi, donc euh, voilà, donc, bon, passons, hein, Mais 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 Gibbon va, va vraiment, pardon, euh, Huntington va prendre ça et la pensée de Huntington va se diffuser. Et au sein, de l'extrême droite, au sein de l'extrême droite française, ça va arriver non pas, euh, non pas au 11 septembre, enfin, ça va se diffuser non pas pendant le 11 septembre, mais un petit peu avant, avec la guerre au Kosovo, parce que pendant très longtemps, l'extrême droite française et même l'ultra-droite française étaient pro-islam, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Hein, ils étaient fascinés notamment par l'Iran, par les régimes nationalistes arabes et tout. Voilà, donc, euh, et donc, ce qui fait qu'ils vont euh, notamment par antisémitisme. En fait, voilà, euh, voilà, et... Euh, et euh, ils vont attendre quelques années en fait, avant de s'emparer de la personne de Huntington, mais vu que pendant la guerre du Kosovo, il y a des musulmans qui vont combattre les serbes à nouveau, hein, donc les musulmans kosovars, là, l'extrême les, 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 les droite française va bah, commencer à se dire « Ah, en fait, on a été trahi en fait hein, depuis le début, en fait les musulmans, ce sont des agents de la CIA. » Je simplifie à l'extrême, mais c'est, c'est quasiment ça. Et parce ce que, qui
1: fait parce que, juste parce que précise, parce que le Kosovo a été aidé par l'OTAN étaient aidés par l'OTAN quoi donc, voilà, et, le, et derrière les États-Unis et l'OTAN
0: évidemment selon cet droite là il y a les juifs il y a les juifs voilà donc voilà et donc le truc c'est que ce qui se passe c'est que ce qui se passe c'est que euh, en 2001 euh, et c'est la première fois que ça arrive en fait hein. il va y avoir un, un, un homme politique français Bruno Maigret qu'on a peut-être un petit peu oublié aujourd'hui mais qui a fondé qui était au Front National et qui a scissionné du Front National pour monter son propre groupe hein, donc, euh, donc euh, euh, qui s'appelait le MNR et donc euh, d'où est issu d'ailleurs aujourd'hui certains des cadres en fait hein, du, euh, du, euh, du, du RN en fait hein, donc, et, euh, et en fait il va aller à la bataille de Poitiers enfin, à la, sur le site supposé de la bataille de Poitiers en disant voilà on est en train de revivre à chaque de et donc il faut que nous chrétiens nous unissions." nous serrons les coudes quoi, en fait, ouais. et euh, ça en France ça a lancé alors après euh, je ne vais pas faire toute la liste hein, mais ce qui fait qu'aujourd'hui couplé avec la théorie du grand remplacement hein, qui apparaît alors qui apparaît pas enfin tout le monde dit que c'est c'est euh, comment euh, j'ai, j'ai oublié son... nom. Euh... Ah ouais, Camus, Renaud Camus qui a inventé ça, mais en fait, ça date d'avant lui, en fait, hein. mais il va y avoir cette idée qu'on euh, sera en train de revivre une nouvelle bataille de Poitiers, sauf que cette fois, ce pas des armées qui nous envahissent, mais c'est des, des vagues migratoires, voilà, c'est des familles d'immigrants, en fait, hein, qui s'installent, euh, voilà, mais qui sont là, en fait, pour nous remplacer. Et ce qui ouais. fait que maintenant, il va y avoir, à partir, en, en couplant ces deux, entre, entre couplant la théorie du choc de cisation et la théorie du grand remplacement, qui sont des théories complémentaires, en fait, hein, donc, euh, dans cette idée, voilà, dans cette idéologie d'extrême droite, eh bien, à partir des années 2010, il va y avoir notamment des terroristes d'extrême droite. Qui vont se réclamer directement de la Bataille de Poitiers en disant voilà, on est en train de revivre, on est en train de, de revivre, en fait, la Bataille de Poitiers, et donc il faut euh, éliminer les musulmans euh, ou éliminer leurs alliés. En fait, hein, donc, euh, Breivik, euh, euh, le tueur d'Oslo en Norvège, il va, il va faire référence à la Bataille de Poitiers, mais aussi, ça, Christophe, on en a parlé dans un article, dans une tribune qui n'est publiée. Euh, donc, euh, euh, Tarente, hein, le. le, le, le terroriste de Christchurch en Nouvelle-Zélande sur son, son fusil d'assaut. Il va y avoir plusieurs batailles en fait hein, qui vont être notées. Il y a Battle of Tour donc 732 Battle of Tour c'est le nom de la bataille de poitiers en anglais. Mais il va y avoir aussi par exemple le, le comment le le siège de Vienne en 1683. Et donc ça c'est des c'est des dates qui sont citées par une Tilton. Donc euh, c'est là en fait où là ça, ça, ça acquiert en fait une, une nouvelle dimension. Là, c'est, c'est la bataille de Poitiers devient une espèce devient un un, 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 un événement mobilisateur en fait. Hein, voilà. Aux, juste politiquement mobilisateur.
1: J'ajoute à ça aussi il y a le grand remplacement avec Tilton et aussi la montée de l'islamophobie. Enfin ça va ensemble et parce que maintenant en fait quand on entend parler de la bataille de Poitiers c'est plus l'arrêt d'une invasion arabe mais d'une invasion musulmane qui a été entre arabes et musulmans. Euh, voilà, c'est, donc c'est tout, tout évidemment euh, lié.
0: En sachant en plus, c'est un truc que dans la post on a mis dans la post-phase de 2017, et c'est Christophe qui l'aime, enfin, voilà, qui pour le coup connaît bien, bien ce sujet-là. Il y a aussi l'autre pendant, hein, vu que l'extrême droite on va dire, occidentale utilise ça, et ben, l'extrême droite musulmane utilise ça, donc les islamistes l'utilisent, hein, donc, et les djihadistes. Hein, ce qui fait qu'on maintenant on retrouve aussi la patate de Poitiers. Dans certains, discours, euh, certains discours dans, dans certains discours de groupes islamistes, voire carrément, dans certains discours de... Ah,
1: bah, un, 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 un islamiste qui a utilisé la bataille de Poitiers, qui a fait un, un cours, parce qu'il faisait beaucoup de cours avant d'être en cavale, euh, beaucoup de cours sur, de, de, qui duraient des heures sur Internet, c'est Hassan Iqusen. Il, il fait une longue partie sur la bataille de Poitiers. Euh, et... Les djihadistes eux-mêmes, euh, y compris l'État islamique, l'ont reprise dans un texte qu'on cite dans la, la, la post où en gros ils disent qu'ils vont revenir. Et donc ils, ils, ils citent toute une, une, une série de batailles et ils disent qu'ils vont revenir à Poitiers, enfin, la traduction qu'on a faite de la bataille de Poitiers. Donc ils est sentant quand même qu'ils ont bien perdu, mais qu'ils vont revenir. Donc ça a été utilisé, euh, utilisé aussi par, et c'est utilisé aujourd'hui aussi par les islamistes et les djihadistes.
0: Et là, pour le coup, c'est une, voilà, là, on est dans un autre, on est dans une autre dimension où là, la bataille de Poitiers devient un événement. On passe d'une mémoire froide à une mémoire chaude. En fait, hein, ça devient un élément mobilisateur, en fait, hein, qui est utilisé pour mobiliser politiquement euh, des foules. Et même il y a un cas qu'on, je ne sais pas si on a cité dans le bouquin Christophe, mais il y a le cas euh, du, euh, du, du voyageur là, avec sa caméra là, c'est arrivé. enfin ah oui, euh, J'irai dormir.
1: Oui, vais dormir chez vous. Oui, je vais dormir près de chez vous.
0: C'est un autre truc. C'est un peu moins. <rire>
1: ouais. non, non, oui. c'est <rire> non, mais ce qui a sa caméra comme ça euh, et il, il va, il est à nouvelle orléans je crois.
0: Ouais, ouais il est à nouvelle orléans
1: il, il dit, il se fait interpeller par un Américain dans la dans la rue et il, qui lui dit, je crois, euh, oui, vous les Français, en gros, vous êtes plus comme avant. Euh, vous, il vous faudrait un nouveau Charles Martel. Donc, oh. euh, dans, voilà. Au, donc à Nouvelle-Orléans, euh, un Français se fait interpeller euh, de qui on lui parle, de Charles Martel. Donc voilà, on a trouvé ça assez… Euh, assez... Ouais, c'est à la fois une anecdote et en même temps c'est intéressant. Ouais, c'est
2: significatif, hein. je pense que c'est quelque chose de… Ouais, c'est... Et alors, dans ce, ce contexte-là, finalement, qu'est-ce que peut ou ne peut pas l'historien parce que j'ai aussi cru comprendre que bah, parmi les historiens, justement, il y a des points de vue différents et il y a aussi débat sur cette bataille.
1: En fait, euh, pas tant que ça.
2: Hein. Non, pas tant alors, que ça. Alors
1: si on prend les historiens vraiment euh, actuels, on va dire euh, les historiens, hein, pas les. Euh, oui. Voilà. Euh, non, parce que voilà, il y a un livre qui est sorti il y a quelques années en 2012, je crois, d'un, d'un, d'un romancier, on va dire, qui. Voilà, on en parle dans, dans, dans le nôtre, qui voilà, qui est un petit peu bancal. Il y, y a eu d'autres livres, mais on va dire des, des historiens, même. Euh, voilà, des universitaires, notamment comme Philippe Sénac, dont on a parlé, ou Françoise Michaud qui a travaillé avec lui, ou Pierre Guichard qui est décédé, mais qui a aussi travaillé avec un spécialiste de l'Espagne islamique. Ils sont, on est à peu près tous globalement d'accord. Il y a parfois un petit peu débat. Alors, je voulais en parler tout à l'heure, mais sur, dans la chronique, chronique mozarabe, il y a l'emploi du terme européen et du terme arabe. William a dit il n'y a pas de, de côté religieux, ce n'est pas les chrétiens contre les musulmans. Mais vous avez des historiens comme, euh, comme Pierre Guichard et, et Philippe Sénac euh, aussi, qui se posent la question du côté entre guillemets civilisationnel. C'est-à-dire qu'il y aurait quand même peut-être, mais pas sur des bases religieuses comme Huntington, peut-être à l'époque euh, du, du, du chroniqueur mozarabe, une espèce de, euh, de vision du monde avec d'un côté les Européens, donc les Européens dans le, la chronique mozarabe, et de l'autre les, les Arabes, les Arabes, les Arabes, il les appelle aussi les, Is, les Ismaélites. Alors que les Européens sont les gens du Nord ou les gens d'Austrasie. Voilà. Donc il y a, a débat là-dessus, et éventuellement sur euh, l'invasion, mais l'invasion c'est vraiment, euh, voilà, il y a des, je crois que c'est Pierre Guichard qui disait, bon, voilà, peut-être, peut-être que les, euh, que les raids allaient, auraient au bout du compte pu servir euh, à, euh, à euh, d'éclaireurs, on va dire, à une éventuelle peut-être future invasion. Mais voilà, c'est vraiment, c'est que c'est très, très... C'est, 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 s'il y a débat, c'est sur, c'est sur ces marges-là, mais sur le gros de la bataille, euh, et sur, en fait, le fait qu'elle soit décisive ou pas, euh, là, là-dessus, euh, on, est, on est tous d'accord. Hein. J'en, j'en ai parlé encore avec Sénac il n'y a pas longtemps, et, euh, et voilà, il dit qu'il n'y a pas de... On a, c'est, s'il y a des ouais. désaccords, c'est à la marche, quoi.
0: Il y a, en fait, ce que, ce que nous, enfin ce que les historiens et les historiens peuvent, en fait, hein, c'est euh, en parler, quoi, tout bêtement, quoi. en parler, comme on fait ce soir, il y a... Il y a un truc à ne pas faire. Euh, ça, on pourra en parler aussi, euh, mais on veut pas charger la barque d'un quelqu'un qu'on, qu'on 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 aime bien, quoi, en fait. Hein, mais, euh, mais. Euh... Mais c'est atténuer la bataille, en fait. Ça, c'est un truc, en fait, qui a été... C'est une espèce de tentative en disant, voilà, c'était, en fin de compte, la bataille, c'était pas grand-chose. Ou, euh, oui, mais c'était aussi l'occasion d'une rencontre entre entre cultures. Non, 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 ils se sont mis dessus, voilà, point, quoi. En fait, hein, c'est pas... Voilà, quoi faut arrêter, quoi. Donc, euh, voilà, il faut juste remettre la bataille dans son contexte et en parler. Christophe, je sais que, voilà... Euh, il en parle aussi. Euh, il les profs, profs collège, il en parle avec ses collégiens. Voilà, donc euh, c'est, c'est pas. Il faut, il faut en parler. Il faut en parler de manière sereine et dégonfler un peu la baudruche quoi, quelque part. Quoi, donc euh, voilà, c'est juste ça. Quoi, en fait, hein, c'est la, c'est la, la seule chose. Et puis quand il y a, quand il des, 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 usages politiques qui, qui débordent. Eh ben il faut faut intervenir il faut que les médias euh, et l'intelligence euh, ils n'ont pas toujours euh, de, de faire intervenir des gens des gens qui, qui connaissent le sujet et euh, voilà et qui ne laissent pas des gens dire n'importe quoi c'est tout c'est aussi bête que ça mais franchement euh, euh, je voilà, je là, là dessus je pense que c'est, c'est ça c'est ça qu'on peut euh, et puis après bon euh, voilà après c'est 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 après, c'est aux gens de s'en emparer, d'en discuter, de lire aussi. Il y a plein de questions qui se sont
2: accumulées depuis le, le début de l'émission. Par exemple, tout à l'heure, vous disiez que, que Sarrasin, ben, en fonction de, de l'époque, ça n'avait pas forcément la même signification. Vous connaissez l'origine du mot Sarrasin?
0: Ah, ça c'est débattu. Euh, qui, je me rappelle, c'est dans le bouquin de John Tolan en fait, hein, qui s'appelle les Sarrasins. L'étymologie est pas hyper claire. ce serait, je sais pas, je me rappelle plus. Christophe, c'est le peuple de ah, la tente. Oui, ouais, le peuple de la tente. Euh, donc, ce serait, de la tente T E N T
1: E évidemment. C'est pas, tente, voilà, donc, du, du désert des bédouins. Du désert, fait, voilà. Oui, oui. C'est un peu ça. Et, euh, et euh, c'est souvent euh, les autres termes employés. Alors, c'est très, il y a rabais, je l'ai dit dans le dans le. Euh, dans ce qui concerne ce qui concerne la, la, la chronique mozarabe, mais pour les sources plutôt orientales, on va dire byzantines, pour faire simple, ils emploient le terme sarrazin, ils emploient aussi le terme ismaélite ou, ou, ou agarien de Agar, la, la servante de, ça va être la mère d'Ismaël, etc. Donc c'est, c'est, c'est pour désigner les Arabes, mais il euh, y a encore voilà il encore débat un peu sur il euh, y a des mots comme ça de l'époque, c'est comme al-andalous par exemple. Euh, euh, voilà, le nom de l'Espagne islamique, on ne sait pas trop d'où ça vient. Euh, Sarrazin, c'est, c'est un petit peu le cas aussi. Mais ça, on renvoie pour les détails et, puis, enfin, les détails et tout le reste. Effectivement, le livre de, de John Tolan euh, en parle vraiment bien et puis il parle de tous les usages des Sarazin, euh, voilà, qui dépassent justement ce qu'on entend, nous, par Sarrazin aujourd'hui, comme le
2: disait William ben, tout à l'heure. Quelqu'un qui dit euh, martel avec un bonus plus 5 à deux mains, il se battait avec un, un marteau à la Mjolnir ou ça n'a rien à voir
0: non, ça c'est une invention plus tardive dans certaines sources où on dit qu'il frappait, il frappait ses ennemis comme euh, comme euh, un marteau frappe sur l'enclume ou un truc comme ça. Voilà, donc c'est donc c'est une image en fait. Hein, voilà donc euh, c'est un peu. Tu encore une fois pour faire une référence viking, c'est un peu comme un kenning qu'en fait hein, donc tu vois c'est qui a été qui a été euh, qui a été retranscrit par la suite en disant ah mais en fait Charles Martel se battait avec un marteau bon alors manque de peau en fait ce qui est assez marrant c'est que euh, dans même dans les même dans les, les l'imagerie en fait hein, donc euh, du Xe siècle ils sont pas certains en fait hein, donc euh, euh, donc euh, alors euh, la plupart des, des peintures ou des, des gravures le montrent avec un avec une hache par exemple hein. parce que la hache c'est la francisque donc c'est l'arme des francs quoi. donc voilà donc euh, ouais non c'est, c'est, alors il euh, y a Michelet qui va qui comme lui est parti euh, il est parti euh, il est parti en live euh, quand il écrit il parle de la bataille de Poitiers il dit oui en fait c'est la preuve en fait hein, que vu que Charles Martel pied des églises et que fait il utilisait un marteau c'est un preuve en fait c'était une preuve qu'il était païen en fait hein, et donc c'est une référence très claire au marteau de Thor quoi, en fait hein. euh, voilà donc euh, Michelet là il était il est ouf, il est parti loin quoi donc euh, voilà donc euh, donc, et je pense que Michelet, ça, encore une fois, il faut comprendre ça dans le contexte. Michelet, c'est un anticlérical et tout, donc euh, cette manière d'enlever... Au château, en fait, hein, de son époque, notamment à châteaubriand euh, une des victoires dont châteaubriand se réclame. Voilà, donc là voilà, des plein de trucs. Euh, voilà, c'est bon, voilà, ne se battait pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il se battait pas avec un marteau. Voilà, donc. Tout
2: à l'heure, on parle de la fameuse euh, légende noire avec le tombeau de Martel et le fameux dragon qui serait sorti. Euh, si on évoque un dragon, c'est pour le justement le rapprocher métaphoriquement de ce qu'il devrait l'opposer dans cette légende à, à la chrétienté ou pas. Vu que le dragon représentent souvent les, les païens et qu'il faut convertir
0: ouais mais c'est la référence biblique là hein. c'est le dragon de l'apocalypse en fait hein. donc euh, voilà ouais c'est des références bibliques c'est la référence biblique en fait donc euh, voilà encore une fois là, c'est, c'est comme euh, voilà quand on lit des textes comme ça des textes donc euh, des textes euh, euh, des vides saints en fait hein. donc euh, les références il faut d'abord comprendre la référence biblique en fait hein. donc c'est des gens qui qui parle en fait, hein, le langage de la Bible. Hein, donc, euh, donc voilà, c'est une référence au paganisme, fin, au, au malin, quoi, en fait, hein, au mal, euh, à l'enfer. On a
2: euh, Prince Inouji qui nous dit euh, Bonsoir, je sors de l'ombre, je suis enseignant, je serais curieux de connaître le point de vue des intervenants sur la nouvelle approche de cet événement dans le fameux roman national. Comprennent-ils qu'on ne l'évoque plus comme à mon époque, comme Charles Martel arrête la, les Arabes à Poitiers en 732 la question est vaste, elle concerne le rapport de l'éducation nationale à cette date. Merci d'avance, si vous prenez le temps d'y répondre.
1: Ben c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. On, a, nous, euh, on est d'une génération qui a entendu euh, un peu répéter cette, cette phrase en hein, 732, Charles euh, Martel, arrête les arabes à potier. Mais euh, on a fait, après notre travail d'historien, on est allé voir vraiment les, les sources, et pas que des témoignages, dans notre entourage c'était pareil, hein, on avait entendu cette phrase, mais on, en gros les gens, comme beaucoup de dates qu'on apprend par cœur, ne savent pas vraiment à quoi ça correspond. Et, euh, et on s'est rendu compte, excusez-moi euh, tout à l'heure, que dans les programmes, euh, en tout cas les programmes, euh, on va dire à partir des années 70, euh, on est revenu là-dessus, elle est, c'est présent régulièrement euh, dans quelques programmes et surtout dans les manuels. Donc les manuels, c'est vraiment, ce sont des éditeurs qui décident de faire des manuels. Hein. Aujourd'hui, c'est pas, euh, ils suivent les programmes, mais il aussi, il y a plein de choses qu'il y a dans les manuels qu'il n'y a pas dans les programmes, et parfois inversement aussi. Et, euh, et que ce, cette phrase revient, ou sur la carte, les cartes qu'il y a dans les manuels, on voit là une flèche qui va jusqu'à 732 Poitiers, mais que ça ne va pas plus loin que ça, en fait. Donc, ce n'est pas que ça n'a jamais été vraiment… On l'a dit tout à l'heure, pour ce qui est du roman national traditionnel, euh, donc de, de deuxième partie, 19e, début 20e, on va dire, là, il y a, elle, est, elle est très peu présente. Et pour la suite, c'est ce qu'on est… Voilà, les programmes scolaires, qu'on n'est plus vraiment dans le roman national, a priori, même s'il y a des tendances roman, roman national dans les programmes scolaires, en particulier en primaire, c'est un peu moins le cas quand même dans le secondaire, bah, la bataille, euh, voilà, à, part, euh, à part apprendre par cœur euh, en primaire euh, ce que c'est dans, et encore pas partout, euh, apprendre cette date, comme on apprend euh, parfois le baptême de Clovis ou le couronnement de Charlemagne, il euh, n'y a pas plus que ça. Et au collège, euh, au collège elle est présente sur des manuels, euh, mais pas, euh, pas euh, vraiment dans les programmes. Moi, j'en parle parce que ça me permet d'aborder plein de choses et de nuancer pas mal de choses, notamment dans les rapports, parce que dans le programme actuel, on parle, sur, on parle des trois empires qui, existent, qui coexistent, l'empire byzantin, l'empire carolingien et l'empire islamique. Et donc la, la bataille de Poitiers, c'est un, c'est un moyen de montrer justement que, euh, voilà, que tout ce qu'on a dit de, tout le long, hein, que ce n'est pas des blocs, que ça peut s'entrechoquer, mais aussi se mélanger, etc. Euh, mais, mais voilà, c'est pas, euh, elle n'est pas, reti- elle elle pas retirée des problèmes puisqu'elle n'y a jamais vraiment été. Et euh, à part cette phrase qu'on pouvait re- en retenir en primaire et, et dans quelques manuels, mais elle n'a jamais eu la, la place qu'on, qu'on pense, même nous, hein. William l'a dit au tout début, il a dit okay. qu'on avait été étonnés, euh, on pensait voir la, la bataille de Poitiers partout dans les programmes, y compris les programmes de la Troisième République, la vice et compagnie, mais en fait non, Donc c'est, une, c'est vraiment une idée reçue, euh, Voilà. C'est, comme c'est facile à retenir, comme il y a eu des blagues dessus, comme il y a eu plein de choses ensuite, on a l'impression qu'on a tout le temps entendu ça, on a peut-être entendu la phrase, effectivement, ça, sûrement, mais c'est jamais allé plus loin, ça n'a jamais eu la place dans le roman national que, qu'on pense que
2: qu'elle a pu avoir. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant. Youssef, il me demande si l'Église moderne a un avis
0: sur cette bataille. Franchement, euh, franchement, pas que je sache. Euh...
1: Je n'ai pas, pas, j'ai jamais entendu, euh, non. J'ai jamais entendu le, le pape déjà, mais même des évêques ou des, euh, même des évêques du coin en parler. Non, ça me dit rien du tout. Des, euh, même des catholiques intégristes d'ailleurs, euh, je, ça me dit rien. Comme ouais. ça. Non, je, non. C'est vraiment
0: ouais, je pense que là au niveau au niveau ecclésiastique c'est c'est quelque chose qui est pas du tout utilisé. Euh... Alors, ça serait intéressant même, à poser de... Tu vois par exemple moi j'ai fait un article pour Retro News sur l'usage de l'image des croisades pendant la, la conquête de l'Algérie. C'est les croisades qui sont mobilisées. Donc même pendant la colonisation de l'Algérie c'est les croisades qui sont mobilisées. C'est pas la bataille de Poitiers quoi. Donc tu vois enfin bon non franchement c'est quelque chose à mon avis. Euh, Peut-être, euh, enfin, je ne sais pas, faut... peut-être dans un bulletin paroissial, de... De... <rire> je ne sais pas comment, mais bon, mais voilà, quoi. C'est... je ne vois pas de. J'ai vraiment pas dans mes recherches, enfin euh, dans nos recherches, on a. Non, ouais, ouais, ça ne dit rien du tout. Ouais. Non, on n'a rien vu de.
1: Ouais. Mmh. Alors, je pense que s'il y avait eu un truc de quelqu'un vraiment important, euh, ouais. que ce soit le pape ou même un évêque en France ou ailleurs, euh, on, l'aurait, on l'aurait vu passer. Hein. Mais bon, ah, si quelqu'un a une info, ça nous intéresse.
2: Est-ce que la bataille de Poitiers a été un facteur aggravant la stabilité socio-économique de la péninsule ibérique ou pas du tout
1: C'est compliqué, surtout pour l'instabilité politique en fait, parce que déjà le, le gouverneur a été tué, donc c'était déjà un petit peu, j'ai dit rapidement tout à l'heure, mais euh, la, après, après la conquête, euh, donc autour de 711, 718 on va dire, Déjà, les conquérants ont vite été rappelés à Damas parce qu'ils commençaient à faire de l'ombre euh, au calife. Et puis, euh, voilà, ils ont, on va dire, ils ont, ils ont disparu rapidement. Donc, euh, ceux qui, qui, en avaient profit, qui avaient profité de la conquête de l'Espagne n'ont pas vraiment pu en profiter au bout du compte. Et donc, il y a eu euh, des querelles pour, euh, pour, les, pour leur succéder. Mais c'est vrai qu'après après le après la, la bataille de Poitiers pas forcément immédiatement après mais les, les années et les décennies d'après c'est là que les problèmes entre arabes et berbères vont vraiment euh, voilà vont vraiment euh, monter en sauce dans l'Espagne islamique même d'ailleurs de, jusqu'au Maghreb et ça a même provoqué l'intervention de voilà du calife qui enfin pas personnellement mais qui va envoyer des des armées arabes pour euh, pour calmer tout ça donc ça a dû compter voilà. Ce n'est pas forcément décisif, mais ça a dû compter.
2: On nous pose des questions aussi sur euh, le côté euh, archéo. Donc, on nous a dit qu'on n'avait pas retrouvé euh, le site. Est-ce qu'il y a eu des campagnes de recherche euh, sérieuses, justement, euh, qui ont été entreprises ou ou pas du tout, en fait
0: Pas du tout, à ma connaissance. Mais euh, le simple fait qu'il n'y en ait pas eu, ça montre bien qu'il y a un relatif désintérêt par rapport à cette bataille. Euh, voilà quoi, il y a eu un pendant très longtemps quand on prend par exemple des batailles comme euh, je sais pas Lesia euh, des campagnes de fouilles il y en a eu un paquet quoi bien euh... sur le lieu présumé en fait hein. ils, ouais. ont, euh, ouais.
1: ils ont ils dit bon il y a la voie romaine à côté ça correspond à notre interprétation de la source mais ils ont ils n'ont pas fait de grandes campagnes de fouilles et puis euh puis voilà, ils ont fait leur mémorial, qui est d'ailleurs très, très intéressant, hein. puis voilà, c'est intéressant, la région, comment elle est, comment elle utilise ça, les, les gens du coin, comment ils utilisent euh, cet événement. C'est-à-dire pas grand-chose, en fait, hein. C'est pas, ouais, ouais, c'est, énorme, y a... c'est pas énorme.
0: Et non, non, et euh, non,
2: non il y a quelqu'un qui dit en gros euh, si c'était pas récupéré par des extrémistes euh, on ferait à peine des recherches dessus quoi.
0: Oui je pense que c'est un sujet qui est intéressant. On est passé d'un objet de mémoire froide à une mémoire chaude quoi donc euh, c'est devenu en fait un oui en effet c'est quelque chose... Nous 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 euh, on, on l'a expliqué au début hein, on l'a fait euh, pour réagir en fait hein, un usage un usage politique par l'extrême droite en fait hein, donc euh, euh, voilà donc c'est pas euh... là, là en fait on l'a dit
1: depuis le... William il avait dit tout à l'heure c'est qu'il y a eu des moments au Moyen Âge, en gros, ça, voilà, ça comptait pas. Ensuite, il y a eu cette, cette rivalité euh, euh, Voltaire-Chateaubriand, où on a recommencé à parler de la bataille jusqu'à la guerre, à la conquête de l'Algérie. Puis après, c'est redescendu. Puis après, c'est remonté. Et là, on est dans une, on est dans des moments chauds euh, parce que il y a, on va dire un, petit, un peu moins de dix ans, il y a eu, euh, euh, enfin, on va dire depuis le début des années 2000, avec des hauts et des bas et de, de façon pas forcément très spectaculaire, mais il y a eu quand même une récupération et ce glissement euh, sur de l'invasion arabe à l'invasion musulmane, et puis peut-être que, euh, non, oui, d'ici quelques années, euh, bah, ça redescendra, et puis, euh, et puis Charles Martel sera oublié ou mis de côté euh, encore pour plusieurs décennies, voire plus, comme ça a été le cas auparavant. Mais c'est vrai que le fait que le type de terroriste de, terrorisme de Church, euh, voilà, on parle, c'est pas quand même anecdotique.
0: Ça, ça veut dire que, non, mais parce parce que,
1: que... Au niveau mondial, ouais. il, y a même, il est quand même pas loin. Quoi. Ça, oui, c'est, parce... la, c'est l'influence de C'est l'influence de Tintin.
0: Ouais, et ça, c'est parce que aussi, bah, en gros, euh, ça, ça commence un peu avant, mais avec le 11, depuis le 11 septembre, c'est devenu voilà, il y a euh, avec euh, le 11 septembre, les, euh, la, la, comment l'État islamique en Irak, les, les attentats dans beaucoup de pays, donc euh, euh, voilà, donc les attentats islamistes et tout, donc euh, encore plus en France, avec aussi voilà le, le sentiment islamophobe qui se, qui se développe, qui s'est développé dans beaucoup de pays. Ça fait que, hein, voilà, quoi, il y a, y a une, une cristallisation et un usage, en fait, hein, de, de cette bataille. Mais c'est vrai que, par contre, fin, euh, en fin de compte, euh, mais voilà, c'est peut-être, c'est euh, concomitant c'est, c'est en fait, avec d'autres usages, hein, avec notamment l'usage des croisades et tout, voilà. Donc, ça, c'est, c'est des trucs euh, qui sont. Euh...
1: Et Charles Martel reste utilisé, quand même, en France, surtout par vraiment la marche, la, la marche. Ouais. C'est-à-dire la marge que marge, le, marge. l'Assemblée nationale. Euh, voilà il y, y a des gens comme euh, tu l'as dit tout à l'heure comme euh, Ménard euh, mais euh, mais les voilà les, les, le Pen enfin Marine Le Pen euh, n'en parle pas et voilà c'est pas c'est un personnage qui, qui reste quand même très clivant et euh, quand on essaye de se le le... de voilà on, ils, on en va... parle
0: publi... ils en parlent pas en publiquement après voilà voilà oui, si si c'est si, de... hein. si euh... mais oui, oui bien sûr c'est euh, c'est ouais.
1: ces générations donc qui a été dissoute maintenant mais donc le mouvement de Damien Rieux, hein, qui, est même, voilà, qui, est, euh, qui lui quand même avait appris la, bata- la, la construction de la mosquée en 2012, je crois, euh, de la mosquée de, de Poitiers pour déplo- déployer leur, euh, leur banderole génération identitaire. Voilà, donc c'est, c'est, c'est quand en même...
0: faisant référence directement à la bataille de Poitiers. Voilà. Ouais, tout à fait, en disant voilà, en gros, euh, et encore une fois, c'est de dire voilà, en gros, c'est le fait que, le fait qu'il y ait la construction d'une mosquée, c'est un envahissement, en fait, voilà, comme à Pulet, la bataille de Poitiers. Ouais. C'est une invasion, euh, un envahissement, excusez-moi. C'est une invasion, je fatigue aussi. C'est une invasion, tout comme l'est la bataille de Poitiers, quoi. Donc, euh, euh, ouais, voilà. Mais c'est, 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 euh, c'est pareil. Zemmour en parle et tout, quoi. Mais c'est, 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 on est dans un, voilà, on est chez les, chez les plus ultra, quoi, en fait, hein, chez les plus virulents, euh, voilà, quoi. Donc, euh, mais ça, évidemment, ça, ça a des effets sur le, ça a des effets sur le réel, en fait, hein, donc, parce que, euh, voilà, on, chez certains, ça, 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 ça pousse à des passages à l'acte, hein, comme on a pu voir avec Christchurch, en fait, un hein, très nettement. Quoi, donc.
2: Intéressant, donc c'est, c'est utilisé par une marge de l'extrême droite. Est-ce que bah, c'est utilisé de l'autre côté aussi Tout à l'heure, justement, vous, vous disiez qu'il y avait eu un, un basculement, que c'était drôle, parce que même Mélenchon a pu faire des allusions. Est-ce que c'est utilisé de l'autre côté ou pas du tout
1: Strictement la bataille de Poitiers, euh, non, il bah, y a eu la, voilà, ce qu'on disait sur Mélenchon, mais, mais des gens comme Mélenchon ont plus une vision... Euh, Voilà, ils vont parler d'Al-Andalus, par exemple, ils vont dire, ils vont, de tout le mythe d'Al-Andalus sur euh, l'islam tolérant, euh, etc., opposé à à l'obscurantisme de de la chrétienté. Mais, euh, mais c'est tout, moi je vois ça que là, comme ça, je vois pas d'utilisation de la bataille et de Charles Martel en tant que tel par. par la gauche, euh, à part
2: dans, dans le côté, ben, ça, ça aurait été mieux qu'ils perdent. Le lieu, on l'a compris, est incertain, mais euh, la date, tout le monde est d'accord dessus ou... Si on convertit les sources arabes, on tombe souvent sur 733,
1: mais là, euh, nous on fait confiance à ben, Philippe Sénat, qui est la majorité des historiens, maintenant il la, il la fixe, enfin, il calcule, pour, il, il, il recoupe recu- 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 la plupart des sources qu'ils ont, et ils disent en gros c'est fin octobre 732. Voilà. Ah, ça, Après, si c'est... c'est début 733, ouais, ouais, ça c'est le genre de... Comme on sait déjà pas où ça se passe, euh, ouais, c'est, on est dans des, des périodes du Moyen-Âge qui, où il y a très peu de sources et euh, il y a beaucoup de, d'événements qui sont difficiles à dater. Je parle même pas plutôt de, du, du baptême de Clovis, etc. Voilà, il y a quand même des événements qui font, dont les dates font encore plus débat. Donc là, on est peut-être à un an près, quoi. peut-être 732, 733.
2: Alors, tout à l'heure, vous disiez que le, le rôle de l'historien, c'est justement de parler de ces, ces événements-là et de ne pas les minimiser, mais en tout cas de de se confronter à cet événement-là et à, et à l'utilisation qui en, qui en est faite. Là, vous ressortez le, le bouquin, c'est une réédition, mais du coup, vous commencez à avoir un petit peu de recul dessus. Alors, je sais que c'est toujours très compliqué de juger sa propre œuvre ou voilà, mais est-ce que vous pensez vous que votre bouquin a pu euh, calmer certaines ardeurs ou éviter de récupérer trop frontalement parfois le truc en se disant « Oh là là, euh, si j'y vais pour le récupérer, peut-être que je serai moins crédible avec, euh, avec ce qui est sorti ?»
1: J'ai l'impression que les historiens gardent, peut-être, euh, voilà, ont plus un fusé qui a eu, ça a peut-être eu plus d'influence, on va dire, voilà, limité quand même, mais alors, moi, ce que je trouve important, alors, l'avis des, vie du, du public, c'est important, mais euh, je me dis où c'est où c'est intéressant, ce qu'on a fait, c'est que dans les spécialistes de, alors, de l'histoire de l'islam médiéval ou un peu plus largement, j'ai parlé de Sénac tout à l'heure, mais il y en a d'autres, les retours qu'on a sont quand même euh, euh, très positif. Euh, on, a, voilà, on avait été relu par Françoise Michaud, qui est, voilà, qui est une grande historienne aussi spécialiste de l'islam euh, médiéval. Il y a aussi euh, des gens euh, spécialistes euh, comme Dumézil, des gens comme ça, des spécialistes de l'autre côté, on va dire. Euh, donc, on se dit qu'on a quand même fait un, quelque chose de correct, ce qui a pu peut-être infuser, euh, mais c'est difficile de, de, de quantifier. Par contre, on euh, on a réfléchi sur ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'il y a eu la postface. C'est pour ça qu'il y a eu aussi la nouvelle édition où là-dedans on a, comme ça a été beaucoup récupéré. William en a un peu parlé tout à l'heure, où on a aussi essayé de faire de l'Uchronie, parce que ça c'est le grand truc. Euh, euh, voilà, qu'est-ce qui se serait passé si Charles Martel avait été tué à la bataille Et ça c'est intéressant de voir, de réfléchir là-dessus pour montrer comment les historiens réfléchissent, enfin travaillent sur l'Uchronie, l'histoire contrefactuelle. Et pour répondre justement à ceux qui disent encore aujourd'hui, quel que soit le bord politique, euh, bah, si ça, c'est comme, voilà, voilà ce que ce serait aujourd'hui le monde si ça s'était passé différemment. Donc euh, on espère que c'est lu, mais c'est pas comme tous les... Journaux. Enfin, Il y a, des, y a des, des classiques en histoire, on n'en fait pas partie, mais il mais, euh, y a des, des succès d'édition récemment, euh, comme euh, voilà l'histoire mondiale dirigée par euh, Boucheron et d'autres. Euh, mais il y a une petite pierre et voilà. Je pense que c'est sur ce sujet précis en tout cas, c'est, c'est, on a on a fait ce qu'il fallait.
0: Oui, je pense que oui, c'est, c'est c'est bien résumé. Enfin, je je pense qu'on a après il y a toujours des il y a toujours des des un livre d'histoire il est jamais parfaitement complet. Il y a toujours des manques. Euh, voilà, je pense que enfin,
1: c'est. Un, un, manque, un manque qu'on a. Enfin, un manque. Mais ça c'est on ne sait pas. Vraiment, on nous l'a pas forcément dit, mais. J'avais discuté notamment avec une historienne euh, que vous connaissez ici, Anne Isnef. Elle disait euh, « Ce serait bien, mais nous, on y a pensé aussi de, d'avoir du côté arabe, en fait, parce mm-hmm. que... Euh, » ah, c'est c'est cool. Du côté algérien, parce qu'il y a un auteur euh, bah, je ne sais pas si son nom, Salah Gamerich, euh, qui a écrit un ouvrage sur la bataille de Poitiers, qu'on a un petit peu... Euh, voilà, c'est, c'est pas un ouvrage exceptionnel, loin de là, il a beaucoup, beaucoup de défauts. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a mené un point de vue euh, on va dire maghrébin, pour faire simple, sur la bataille. Et c'est vrai que ça... Euh, on aurait aimé euh, plus creuser de ce côté-là. En fait, Il y a peut-être, euh, voilà, notamment en Algérie, parce que dans les écoles d'Algérie, ouais. est-ce, qu'on, peut, est-ce mm-hmm. qu'on aurait trouvé des choses Ça, j'en sais rien. Mais on a eu même des gens dans, des, à la, dans, dans les rencontres en librairie, des gens qui étaient d'origine algérienne, etc., qui nous ont dit qu'ils avaient entendu ça à l'école et donc euh, qu'ils le prenaient évidemment différemment. Il y a Magille Cherfi, l'ancien de Zebda, qu'on a, qu'on a parlé aussi. Euh, donc d'avoir ce point de vue-là, et de. de, de
0: ouais, mais alors, Magic charfi il parlait de son expérience à l'école en France, en fait. Hein, donc, oui, sais, oui, oui, oui. Les... Mais bon, en tant que. Voilà, il y a les... mais, euh, non, mais après, après, à mon avis aussi, c'est vrai, ça. Mais néanmoins, euh, vu que par exemple, en Algérie, tu vois, il n'y a pas de. Il y a quand même une, une. La presse, une grande partie de la presse qui est en. Enfin, une partie de la presse qui est en français. S'il y avait eu quelque chose qui était sorti, tu vois, s'il y avait un usage politique très fort de, ce, de, la, de, de, de cette bataille-là, ça serait sorti dans la presse francophone. Donc, euh, donc à mon avis, voilà quoi, c'est c'est euh, c'est pas euh, voilà. Donc, je pense que c'est c'est pas euh, c'est pas si euh, voilà c'est pas si utilisé que ça. Euh, ça mériterait qu'on s'y intéresse. Après, voilà quoi. Je pense que bon, c'est pas c'est pas non plus. Je voilà. Je, je pense que c'est c'est euh, c'est pas non plus extraordinairement présent. Peut-être que je me trompe, hein, mais je n'ai pas l'impression. Quoi. Donc euh, là, tu vois, par exemple juste un truc tout bête, en fait. Hein, juste avant, la, bon, euh, avant les. Avant l'émission, moi, j'ai regardé euh, en Italie. Hein, donc, euh, s'il y avait un usage donc, par, la, la, par la personne qui va malheureusement devenir chef du gouvernement italien, certainement, donc, euh, par la. Georgia Meloni, la Georgia donc la candidate post-fasciste, hein, voilà, donc euh, comme on dit maintenant, euh, je ne sais pas pourquoi on met un poste, hein, mais bon, de toute façon, euh, mais, euh, mais, euh, mais euh, quoi qu'il en soit, c'est. Euh, c'est moi, je n'ai rien trouvé, quoi. Donc. Euh, voilà, à mon avis, c'est 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 chaud, c'est une figure chaude qui est employée dans des milieux d'extrême droite très radicaux. Voilà, donc ça c'est une évidence. Maintenant, je pense aussi que le fait que euh, voilà, quoi, il y a on, on, il y a un bouquin euh, comme euh, le nôtre ça fait une pierre en fait hein, dans, dans l'édifice en fait hein, dans, dans le barrage qu'on peut mettre à ce genre de délire et euh, voilà donc c'est quelque chose auquel euh, les, euh, s'il y a un usage euh, voilà si malheureusement il y, a, il y a un usage qui est fait euh, public euh, les journalistes peuvent se retourner pour qu'on intervienne pour qu'on dise ou ils peuvent s'y référer euh, pour essayer de démêler un peu le, le vrai du faux quoi. donc euh, je pense que c'est un, c'est un ouvrage mine de rien qui est utile et qui a eu euh, en plus un bon, écho, un bon écho quand il est sorti. Je pense que ça c'est venu combler hein, quand même, en fin de compte, un, un petit manque parce que le dernier bouquin, il datait, il était vieux de 50 ans, quoi, en fait hein, il daté des années 60. Donc voilà, nous, on a quand même retravaillé euh, euh, tout ça et on a, on, a, on, a, on, a, on a quand même, à mon avis... Euh, a pas mal de trucs, en fait. Donc, euh, voilà. En complément de votre livre, pour ceux qui
2: s'intéresseraient justement à cette bataille de Poitiers, à son historiographie, aux usages, est-ce que vous avez une petite biblio à nous conseiller
1: Il y a une biblio hein, dans, dans, le, dans le livre. On, l'a, on en on a rajouté, parce qu'on a rajouté aussi euh, euh, des livres qui sont sortis récemment. Il y a une... Euh, il y a une euh, une biographie de Charles Martel, euh, que voilà, qu'on est, sur laquelle on est plutôt critique, qui est sortie récemment. C'est Christophe,
0: si vous avez remarqué, Christophe, c'est, c'est le voilà, c'est le, c'est le gentil en fait du duo. Moi, je suis voilà, je suis voilà. C'est donc, gentil, je, si tu peux dire le voilà. Goût. Donc, ah, euh, voilà, donc euh, euh, c'est, non, non, c'est biographique ou à les naze en fait. Hein, c'est voilà,
1: plutôt c'est celle ça de... qu'on va vous déconseiller voilà.
0: Voilà, c'est naze. Euh,
1: non, non, mais euh, il y a des ouvrages. Euh... Euh, alors, il ne faut que pas que je me trompe de sens. Euh, Charlemagne et Mahomet, et non Mahomet et Charlemagne, c'est fait Charlemagne et Mahomet de Philippe Sénac. Euh, voilà, qui est, bah, c'est Philippe Sénac, c'est l'historien qu'on a le plus utilisé, hein, et on ne s'en cache pas. Et euh, voilà, mais donc on, on en a, on a parlé avec lui. C'est le. Honnêtement, sur le sujet précis, c'est, c'est, ce, qu'il y a de, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Euh, euh, voilà, parce qu'après, il y a eu des, il y a eu des articles dans l'I. L'histoire, des, euh, l'histoire de l'islam et des musulmans de France, je ne sais plus exactement, qui était dirigée à un gros dictionnaire euh, qui était dirigé par Mohamed Harkoun. Euh, dedans, euh, il y avait la, l'article de, de Sénac et de Françoise Michaud qui parlait de la bataille aussi, donc c'était un bon résumé. En plus, il y a d'autres articles sur euh, les débats sur euh, est-ce qu'il y avait des sarrasins en France, est-ce qu'il y a eu des installations, etc. Ça aussi, on le met dans la biblio. Euh, quoi d'autre dans – Dans le côté critique, euh, certains peut-être d'entre vous, ben, je parlais de l'histoire mondiale de, de, euh, de la France de, de Boucheron, euh, il voilà, c'est, c'est y, y a une notice dedans, euh, ce n'est pas 732, c'est 719, et c'est justement ce qu'on reproche un petit peu à cette notice, c'est le côté minimaliste de la bataille. Donc ça, c'est un livre récent. C'est intéressant de lire cette notice. Euh, ils nous mettent en biblio, mais, euh, mais en même temps, voilà, ils, disent, ils disent que la bataille est anecdotique. Mais c'est quand même intéressant à lire pour voir euh, une autre façon vraiment très, très récente, de, de, voir, de voir la bataille. Après, il y en a d'autres, sans doute, mais là, comme ça, je ne sais pas si tu en as...
0: Non, moi, je, moi, c'est, moi, j'ai déjà cité aussi, c'est John Tolan, en fait, je vais oui, rechercher des références précises. John Tolan, les Sarrazins l'islam dans l'imagination européenne au Moyen-Âge, Paris au 2003, je ne sais plus s'il est paru en poche. Oui, oui, je... il est en poche. Il est en poche. Et, euh, et euh, Tolan a aussi fait un truc... Euh, un bouquin très intéressant sur la figure de Mahomet euh, de Muhammad. Donc, euh, euh, donc je crois que c'est Mahomet l'européen euh, pour montrer justement toute la fascination qu'a exercée Mahomet notamment à l'époque des Lumières au 19 e et tout ça c'est vraiment hyper intéressant quoi. donc euh, euh, voilà donc ça c'est des, c'est des livres des euh, Bon c'est des livres un peu enfin un peu costauds quoi en fait hein mais c'est 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 moi je trouve que c'est 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 vraiment passionnant quoi. Donc et puis euh Marie Cécile Isaiah, donc euh, histoire des carolingiens, là c'est un poche hein donc euh, vous pouvez l'avoir en poche. C'est une synthèse
1: euh, vraiment très claire, c'est la meilleure synthèse récente ouais, euh, ouais. sur les sur sur les
0: carolingiens ou... ouais. Ouais, c'est vachement bien quoi en fait hein, c'est c'est euh, c'est une chouette voilà, c'est point point poche hein donc c'est un truc c'est une bonne collection. C'est, euh, c'est classique et tout, c'est sympa à lire. Euh, voilà, donc euh, bon. Enfin, sympa, je sais pas, moi, j'aime bien lire ce genre de truc.
2: Instant promo peut-être. Allez, sortez votre tapis, vendez-nous tout ce que vous avez. <rire> vous avez des projets là que, que vous venez de sortir et qui, est, qui
0: seraient intéressants d'aller voir
2: Le bouquin Charmant
0: la Bataille de Poitiers, de l'histoire en mythe identitaire, nouvelle édition en poche, qui est sortie cette année. Euh, 10 euros dans toutes les meilleures charcuteries.
1: J'insiste sur... C'est, c'est, cette édition est vraiment euh, un plus par rapport aux précédentes parce qu'il y a cette partie, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a cette partie Uchronie en fait. Voilà, ouais. On a vraiment euh, creusé là-dessus. Donc euh, voilà, pour ceux qui, euh, qui veulent que, que l'Uchronie ou l'histoire contrefaçue l'intéresse,
0: euh, en plus. Voilà. On essaie de voir en fait ce qui se serait passé. Voilà, on émet une hypothèse. Qu'est-ce qui serait passé si Charles Martel avait perdu C'est hyper intéressant l'Uchronie, c'est un bon laboratoire pour... Euh... C'est un exercice vraiment marrant à faire. Euh, parce que, alors dedans, en plus, on a inclus aussi une histoire des uchronies par rapport à la bataille de Poitiers. Ça, c'est voilà. Donc, parce qu'il y a eu Différentes, différentes uchronies, oui. Ouais. Différentes uchronies, voilà, qui commencent, voilà qui commencent avec Gibbon, donc au 18 siècle. Et, euh, et c'est, ouais, c'est, c'est assez, c'est vraiment marrant et tout. Puis, euh, c'est, c'est un exercice vraiment, vraiment fascinant en fait à faire parce qu'il faut, faut vraiment se creuser la tête et tout. Et, et, faut oh, ça...
1: et, et justement, et excusez-moi, là, ce qui est important, c'est la méthode, toujours. C'est-à-dire qu'il y a les uchronies dont, dont on parle sont souvent plus des fantasmes que, voilà, que des vrais, véritables uchronies. Et la difficulté, c'est de savoir, voilà, qu'est-ce qu'on choisit comme événement et, euh, et jusqu'où on va. Parce qu'en fait, c'est, c'est les, les possibilités sont infinies. Donc, il faut respecter la méthode de, 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 d'historien. Et c'est pas évident, euh, voilà. Et, et, et ce sera toujours critiquable, comme tout travail de parce ouais. qu'on on
0: émet une hypothèse, quoi, en fin de compte. Quoi. Donc après, tu peux... On a, toujours, rien, on
1: a voilà. une source pour vérifier.
0: On a voilà a la... la... A priori, il se serait passé ça. Mais c'est... moi, je trouve que c'est un exercice vraiment chouette euh, et on devrait tous s'y risquer, euh, toutes et tous s'y risquer à un moment ou à un autre, parce que c'est quand même assez marrant. Quoi. Donc euh, voilà. En sachant, évidemment, qu'on n'est pas dans une chronique littéraire. On va pas dire, voilà, on va pas se projeter mille ans après, voilà, pour dire voilà il s'est, s'est passé ça. C'est impossible, c'est impossible en fait, voilà. Donc euh, euh, là on se projette au maximum à 40 ans après quoi, ce qui est déjà. Beaucoup, je pense. Et vous qui écoutez l'émission, si vous voulez
2: en savoir un petit peu plus sur les les bienfaits de l'Ukronie vis-à-vis de la recherche et les critiques aussi qu'on peut faire à l'Ukronie, n'hésitez pas, euh, on a fait un épisode dédié sur le podcast Nota Bene qui est disponible sur toutes les plateformes où justement on se pose ces questions de l'utilité de l'Ukronie pour les chercheurs, pour les historiens. En tout cas, euh, William et Christophe, merci beaucoup pour cet entretien que vous nous avez accordé sur Charles Martel et la bataille de Poitiers. Merci à toi.
0: Merci, c'était toujours très chouette. On on reviendra avec avec beaucoup de plaisir. Merci encore
2: Christophe et William. Merci à tous, merci à la pastèque masquée d'avoir remonté les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, salut